0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandeschnee Schnee Autosport. Ja, der Felix guckt gerade, äh, der denkt so, oh, oh, oh Gott, wir sind schon dabei. Ja, herzlich willkommen hier in der neuen Podcast-Episode mit den Jungs von FF Detailing. Einmal mein Gast, heute der Felix, grüß dich. Ja, hallo Timo. Und einmal der Chico, dessen eigentlicher Name unaussprechlich ist, deswegen bleiben wir einfach bei Chico. ne? Ebenfalls, hallo. Ja, ihr beide Jungs, ihr habt äh, ein Aufbereitungsunternehmen, könnte man sagen, ne? oder habt euch selbstständig gemacht mit Aufbereitung?
1: Ja genau, also wir haben angefangen mit äh, Aufbereitung, ganz klassisch am eigenen Auto, danach dann irgendwann mal für Freunde, Familie und das Ganze ist dann halt immer weiter gewachsen und irgendwann war der entscheidende Punkt, ich denke da sprechen wir nachher nochmal drüber, wie wir dann eigentlich wirklich entstanden sind, das ist tatsächlich eine relativ witzige Anekdote. Das stimmt, ja. ja. Ich, äh, ich
0: habe auch eine witzige Anekdote, um direkt mal anzufangen, wie der Podcast hier jetzt entstanden ist. Ne? Der Felix war eigentlich, oder er hat es eben schon gesagt hier im Vorgespräch vom Podcast, äh, wir haben eigentlich mehrere Konfrontationspunkte. Ja, <lacht> Eigentlich sind der Felix und ich uns gar nicht so grün, wie wir eigentlich sind. Ne? <lacht> nee, ähm, Quatsch. Wir haben tatsächlich, du bist ein Parade, oder unsere Situation war ein Paradebeispiel dafür,
1: äh, wenn einem was untergeht. Ne? Also, Definitiv. Also Fehlkommunikation ja. oder, oder auch einfach die eine Sicht der Dinge und die andere Sicht der Dinge, ja, die ja. sich einfach nicht treffen, der eine möchte dem anderen nicht auf die Nerven gehen genau. und der andere vergisst es einfach, ja, also ja. sowas kann passieren.
0: Denn äh, der Felix hat, also ihr Jungs habt äh, angefangen äh, mit eurem Detailing und dann habt ihr im Prinzip äh, ein Gewinnspiel gemacht,
1: ne? oder wie war das? Genau, also wir hatten ja, genau. ein Gewinnspiel gemacht und äh, ich hatte dich dann nochmal gefragt, hey, wie sieht's aus, da kann man eine Vollaufbereitung gewinnen und äh, vielleicht wäre das auch ganz cool für deine Community. Ja.
0: Ja. was auch abs absolut so wäre, ne? also gar keine Frage. <lacht> Und äh, ja, ich habe im Prinzip das, äh, ich habe einfach, ich, habe ich überhaupt was geantwortet?
1: Ähm, nee. nee ich habe tatsächlich das nicht <lacht> <lacht> Also gelesen <lacht> und nie wieder. Und dann dachte ich, okay, äh, kein Bock auf Werbung oder sonst was. Ja, 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 klar. Und... Äh dann habe ich das auch gut sein lassen. Und irgendwann aus dem Nichts äh, hatte ich da mal aus Versehen, tatsächlich bei einer Story irgendwie reacted bei Instagram. Mhm. Und dann hast du dich gemeldet und hast auch gesagt, sorry, ey, ich habe das ganz vergessen. Und so, dann sind wir wieder ins Gespräch gekommen und äh, jetzt sitzen wir hier. Haben das geklärt, ja, weil ganz ehrlich, Leute, das war so ein Klassiker.
0: Ich habe sogar auf die Uhrzeit geguckt. Ich hatte die Story gesehen morgens um 8 und, oder um 10, nee, um 10 Uhr war es. Und das ist so für mich der Klassiker gewesen. An dem Tag hatte ich nämlich Nachtschicht, bin halt so im Halbschlaf mal irgendwann aufgewacht so, äh, durch Instagram sehe so, ah oh ja, ja, klar, mache ich das und wieder eingeschlafen. Und dann kommen noch andere Nachrichten hinzu, das rutscht immer weiter runter, und als der Felix dann zum Glück auf die Story nochmal, also auf irgendeine Story von mir reagiert hatte, ähm, ja, war das zum Glück nochmal, wurde mir das zum Glück nochmal klar, dass ich echt dachte, sofort, ey, Kacke. Und ganz ehrlich, wer sowas hat, Leute, bei mir, und ich sag ja immer noch, ne, ich bin ja kein, kein JP oder sowas, ich will gar nicht wissen, wie viele Story-Reactions oder Nachrichten so jemand am Tag kriegt der, weiß ich nicht, oder Marvin von Rush, den ich auch besuchen war, mal im Podcast hier. Ähm, ich will gar nicht wissen, wie schnell und wie viel da was untergeht. Ne, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Leute ich anfrage für einen Podcast. Marco Degenhardt zum Beispiel ist so einer. Ähm, und ich bin ihm doch gar nicht böse, dass der nicht antwortet in Instagram, weil ich mir denke so, glaubst du, wie viele Reactions der auch nur auf einen Post kriegt, den er macht. Ähm, klar, dass der das nicht sieht, wenn du da mal irgendwo zwischendrin was fragst. Ne? Deswegen nochmal, Jungs, äh, an euch beide, nichts für ungut. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr nochmal sowas macht, ne? also wir können ja, wenn ihr Bock habt, äh, nochmal sowas zusammen
1: starten dann äh, sehr, kann, man, gerne. kann man ja nochmal so ein Gewinnspiel machen oder sowas. Definitiv, ich denke, da äh, können wir vielleicht äh, im Anschluss nochmal drüber quatschen und ja. äh, gegebenenfalls was bekannt geben. Also ich denke, da, oh, da ja. finden wir was.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt.
1: Ja, wir waren da eher am Plan, was rauszubringen.
2: Gerne auch zusammen.
0: Geil. Ähm, ja, Jungs, äh, wie erstmal FF Detailing äh, kommt mir gerade, äh, wahrscheinlich wegen äh, Felix und äh, ja, eigentlich heißt der richtig. Chico. Fr nochmal? Franzisko. Das Klingt geil irgendwie. <lacht> ja, <lacht> ähm, <lacht> deswegen FF Detailing. Sag mal, wie habt, also wie habt
2: ihr Jungs euch kennengelernt? Also oh, das ist jetzt auch mal <lacht> wieder eine lange Geschichte. <lacht> äh, Im Grunde genommen kennen wir uns schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, über Schule mhm. war erstmal ein bisschen neckig, aber am Ende war es äh, die wahre Liebe. Das sind doch die besten Freundschaften, die so entstehen, oder? Richtig. Nee, und ähm, irgendwann haben wir mal ein anderes Business noch zusammen gestartet. Ähm, und da haben wir gemerkt, das äh, funktioniert einfach sehr gut mit uns und dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Und äh, ja, so kamen wir dann irgendwann auf die Idee, dass wir die gemeinsame Liebe Auto teilen, wie so manch andere. Hm. Und eins führte zum anderen. Äh, darf man wissen, was für ein anderes Business das auch noch war? oder, oder? Ja, wir haben Edelmöbel äh, hergestellt. Edelmöbel? Äh, ja, genau. Also oh. Designermöbel, Einzelstücke für Privatkunden und okay. teilweise Gastronomo äh, Gastronomie. Okay. Ja, und äh,
0: auch geil. Also auch, auch eine geile, geile Nummer. Ne? Also ich denke da gerade an die Jungs von äh, Mortal Engines, die auch mal zu uns äh, bei uns im Podcast zu Gast waren. Vielleicht, vielleicht sagt euch das auch was. Ja, definitiv. Ähm. Äh. Die Jungs haben ja nächstes Jahr den Auftrag tatsächlich, das ist so geil angekommen, diese eine Lampe, die am Unterholz stand. Felix, hast du sie gesehen? Die hatten die bei uns im Wohnzimmer ausgestellt. Ich habe
1: sie äh, tatsächlich nicht mehr vor Augen. Also Dass
0: ich den, den Jungs nämlich gesagt habe, wisst ihr was, das ist doch mal richtig Werbung für euch. Dann braucht ihr keinen Stand oder sowas, sondern gestaltet doch einfach mit euren Möbeln das ganze Wohnzimmer aus, was wir da immer auf der Bühne bei Unterholz haben.
1: Das ist definitiv cool, ja. ja.
0: Ja, und äh, dieses Jahr, also nächstes Jahr gibt es auch Bier. Versprochen, Felix. Das ist Wir äh, <lacht> eben noch drüber gesprochen. Zweiter Konfrontationspunkt. <lacht> Zweiter Konfrontationspunkt. Äh, herbe
1: Enttäuschung <lacht> beim
0: letzten Unterholz. <lacht> es gab kein Bier. Und dann äh, hast du, du hattest mich auch gefragt, wo haben denn die anderen das Bier? Hier, ne? Genau, also ich so, ich war ey, voll voller Verwunderung. Ja, also mitgebrachter äh, Alkohol war genehm. Ja, ich glaube, dass ich weiß es nicht genau. Wir hatten das ja, die, die Jungs von Motorneis nice hatten ja in erster Linie die Getränke besorgt und ich glaube, dass. Das Problem ist, dass wir gar nicht hätten, wir haben, konnten von letztem Jahr immer ein bisschen abschätzen, wie viele Getränke auch konsumiert wurden, weißt du. Und bei Bier ist das ein bisschen schwierig, sowas muss halt auf Kommission kaufen. Und, Definitiv, ja. Ähm, tatsächlich, wenn du Bier ausschenkst, zum Beispiel, ich zum Beispiel frisch gezapft ist, ehrlich gesagt, ich hätte gerne am liebsten Bierbrunnen da. Wie jeder andere ist auch, das, oder? Ja, du brauchst aber eine Schankgenehmigung. Ja, ja, ja das ist das, willkommen äh, in Deutschland. Ja, willkommen in Deutschland. Das ist gar nicht so einfach, äh, einfach mal irgendwo Alkohol zu verkaufen. Du musst ja auch sicherstellen, dass unter 16-Jährige kein Bier kriegen und so. Deswegen, Felix, glaube ich, ähm, äh, äh, dem ganzen Rattenschwanz dran hatten die Jungs auch damals gesagt, komm, wir lassen das erstmal mit Bier. Ne?
1: Nee, das ist, äh, ist ja auch alles logisch, alles kein Problem. Das war ja auch, <lacht> ich habe das nicht böse genommen nee, oder sonst nee, was. Das war, äh, ich fand es nur witzig. <lacht> äh, oder also ich bringe
0: bring für uns nächstes Mal ein Sixpack-Bier mit. Ey, Ganz ja. ehrlich, ich habe mich auch voll gefreut, der äh, Dominik ähm, aus, aus Österreich kam uns ja besuchen und hat im Stief und mir ähm, ah, wie hieß es noch, Sklene glaube ich oder so, so Fläschchen von so einer Privatbrauerei bei ihnen um die Ecke mitgebracht und da habe ich auch ich bin ja eigentlich kein großer, ich trinke ja gar keinen Alkohol außer mal ab und zu, wenn ein Bier geil ist also irgendwie wirklich von weit weg kommt dann und da habe ich mir richtig gegönnt mal drei ja. Bier, ja, das ist für mich viel <lacht> Nee, das ist ja auch Jutsu so, ne? ja. Also ähm, ja, ihr habt euch dann im Prinzip in der Schule kennengelernt und nach dem Möbel, ähm, nach dem Möbelkram, äh, sage ich jetzt mal, ganz salopp, mhm. ähm, habt ihr dann irgendwie
2: die Autoliebe beide ja so gespürt und gesagt ey, Nee, also die Autoliebe war schon vorher da, mhm. weit vorher. Ähm, die Sache ist, wir haben privat angefangen mit diesem Aufbereiten, Schrägstrich Detailen, weil wir sind ja eigentlich ein Detailer. Das Schrägstrich ja noch Zerstören.
1: Schrägstrich <lacht> Zerstören, richtig, weil okay. wir haben
2: bei Felix ersten Fahrzeug dann, äh, Privatfahrzeug dann damals angefangen. Das war dann äh, noch ein ähm, X-Trail, ne? Okay. X-Trail. Mhm. Und da kamen wir auf die glorreiche Idee, das ist uns gerade eben auf dem Weg hier nochmal richtig bewusst geworden, äh, damals mit einer Poliermaschine, die äh, seiner Fa äh, Familie gehörte, mhm. oder gehört, ähm, wo ein Pad bestimmt schon seit 15, 20 Autos drauf <lacht> war, Da drin mal äh, Spaß zu haben und das ganze Auto mal schön zu polieren, sodass wirklich das ganze Auto mit Hologrammen und Swirls voll war. Wir damals in unserem äh, leichtgläubigen äh, Dasein haben dann gedacht, wunderbar, äh, das sieht doch toll aus, scheint ein bisschen. ne? Mhm. Ja, der Glanz war da, fuhrst du dann einmal in die Sonne, war es dann nicht mehr so schön. <lacht> ja, nee, Und so hat das dann angefangen, da haben wir uns privat wirklich äh, eine Menge Zeit und Geld äh, genommen. Und äh, haben uns da dreieinhalb Jahre lang äh, wirklich intensiv mit der Materie beschäftigt, sodass okay. wir wirklich auf einen guten Stand kamen, wo man mhm. sagen konnte, ja, jetzt kann man auch mal was für Freunde machen, wenn sie es wollen. Okay. Und da kam halt von selber damals die Anfrage und ähm, eins führte zum anderen, mhm. so dass dann irgendwann, da kommen wir gleich zu, der <lacht> schöne Anruf von Felix kam, äh, womit dann unsere Firma gestartet hat. Genau, und das kann er, glaube ich, jetzt am besten weitergeben.
1: Ja, also wir waren dann irgendwann an dem Punkt, da hatten wir bei mir, ich habe einen überdachten Stellplatz bei mir an der Mietwohnung und da haben wir immer fleißig dran gemacht und sonst was. Und ich bin ja parallel jetzt auch noch im letzten Jahr von meiner Ausbildung und dann kam mhm. meine Chefin zu mir und äh, sagte, hey, äh, ihr macht doch hier immer so viel mit Autos und sonst was, ihr bereitet das doch auf. Ich habe das mal mhm. hier oder da in der Mittagspause gehört. Ähm... Könnt ihr nicht da mal hier oder jetzt, äh, wir haben diesen rückläufer die müssen fertig werden, könnt ihr die nicht mal machen? Uh -huh. Und dann habe ich gesagt, ja, gar kein Problem äh, und habe den Chico parallel angerufen vor meiner Chef und meinte so, ja hier, ähm, wir haben doch die Firma, ja, kannst du nicht gerade mal zwei Angebote, Ach, nicht mal zwei Angebote <lacht> rausschicken, wir müssen da was fertig machen und dann äh, es genau. gab noch gar kein FFD-Tailing. es gab, eigentlich FF gab zu dem Zeitpunkt noch kein e tailing Erinnert
0: mich, äh, äh, wo habe ich das vor kurzem gehört? Ähm, Entschuldige,
1: red weiter. Ich, mir fällt es gleich ein: Fun-Fact. Äh, ja, okay. nee, also zu dem Zeitpunkt gab es kein FFD-Tailing. <lacht> äh, es gab auch keinen Namen oder sonst was. Es gab äh, nur die blöde Idee. Lass das jetzt einfach mal richtig machen. <lacht> Ach, krass. Äh, jetzt jetzt habe ich es wieder, Leute. Also ich, Ihr wisst ja,
0: der, der Podcast strotzt immer voller Fun-Facts. Ähm, und zwar äh, He-Man, kennt ihr beide, ne? Ja klar. Ja. und zwar He-Man ähm, Mattel hatte damals ähm, also der, der Hersteller der auch Barbie herstellt, die hatten damals einem sogenannten George Lucas äh, abgesagt, die Star Wars action figuren herstellen zu wollen und waren deswegen ziemlich in den miesen, weil die hatten einfach gesagt, nee Star Wars das hat keine Zukunft ne? sehr clever von Mattel mhm. damals und deswegen haben die äh, He-Man figuren rausgebracht und ähm, dann hatten die das vorgestellt gepitcht ne? also der der das der die Figuren hergestellt hat und dann hatten die gesagt ähm, ja, äh, ja, nee, das ist irgendwie nicht so geil. Ähm, die Kinder wissen ja gar nicht, was sie damit machen sollen. Und dann hat der Typ auch, stand in diesem Büro, hat das gerade den Pitch gemacht dafür und stand im Büro und sagte, ja, ja, aber das ist auch eine Fernsehserie. Und sagte dann so, naja, äh, dann ist super, dann ist super mit den Figuren. Dann macht da draußen eine Fernsehserie. Wie oft wollte ja, zweimal der Woche, zweimal die Woche. Und dann sind die rausgegangen und der eine Typ sagt, echt, da haben wir einen Cartoon von. Nee, wir müssen jetzt dringend einen machen. Und dann hatten die so, also genau nach eurer Geschichte, ja, ja. es gab im Prinzip gar nicht die die äh, Serie. Und im Prinzip gab es gar kein FF-Detailing. Also, genau, Das genau. <lacht> ist geil.
2: Nee, da war wirklich, er hat mich angerufen. So, ich, ich war gerade unterwegs und dann meinte der, ja, wir haben ja doch diese Firma, weil wir hatten ja noch keinen Namen, ja wir haben ja diese Firma, äh, um Autos <lacht> wieder herzurichten. Ich so, ähm, klar, ne warum nicht? Also, dann meinte er, ja, machen wir kurz zwei Angebote fertig, äh, hier, für einmal einen X3 und einmal ein X5. Und ich so, ja wunderbar, ich habe das Auto noch gar nicht gesehen, wie soll ich das jetzt machen? Damals waren wir noch unerfahren, wir kannten zwar die Materie, wie man mhm. die Sachen macht, aber... aber Rechnungskalkulation ist
0: ja eine ganz andere Geschichte. Wir
2: hatten keine Produkte, wir hatten äh, keine äh, Arbeits-, also keine Services angelegt, nichts. Wir hatten keine Preise vorher und das war so aus den Almen mal schütteln, okay, wir checken mal kurz die Konkurrenz ab, wo es okay ist. Mhm. Und dann sind wir reingegangen ne? und dann äh, bin ich da vorbeigefahren, habe mir die Autos angeguckt, meinte, okay, das, das, das. So, das ist der Preis. Und da haben wir da wirklich innerhalb von einem Tag äh, bis kurz vor Feierabend war ich da und habe dann noch die beiden äh, Angebote rausgegeben, haben sie angenommen da dann ging es los. Und da Krass. haben wir die ersten zwei Fahrzeuge bei ihm auf dem Parkplatz gemacht. <lacht> Nicht nur die, also es ging dann noch weiter, aber das war so der Anfang von FF Detailing.
0: Okay, das ist geil. Also, das finde ich mutig mutig und geil. Also Vor allem, witzigerweise, wenn man schon so eine bekloppte Idee hat, und dann auch noch zu sagen, wir haben noch so eine Firma, und du dann einen Kumpel hast, den du anrufst, und der sagt, ja klar, ja klar haben wir eine Firma. Finde ich richtig geil, Leute. Ja, also, das Gute
2: war, dass wir davor schon die andere Firma hatten und somit ein eingespieltes Team waren. Ne? Ja,
0: klar. Wie lange gab es die andere Firma ganz kurz nur? also wie äh, lange schon?
2: Die existierte da schon ein bisschen mehr über zwei Jahre. Mm,
0: okay, alles klar. Also habt ihr schon ein bisschen Zusammenerfahrung sammeln? Können. Ja, ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, krass. Also, und ähm, das war, wann war das gewesen? Wann habt ihr FF Detailing dann gegründet, so aus Zufall?
2: Ähm, also die offizielle Anmeldung hm. war am 15.07. Mhm. Oh. Letzten oder diesen Jahres? Diesen, diesen Jahres. Jahres. Diesen Jahres. Ach, krass. Diesen Jahres und die in, der inoffizielle Start, wo wir noch keinen Namen hatten und so, war im März, äh, im okay. März, April, sowas um den Dreh.
0: Ich finde es ja immer, also gerade gerade im, im ja, ich sag mal jetzt Aufbereitungssektor, erstens mal ganz wichtig, ne, auch an euch zwei, ähm, aber wenn ich mit dem Tommy mal quatsche, ich bin ja Noob, was das angeht. Also ich kann immer nur <lacht> davon sprechen, was ich an Produkten geil finde oder so, oder welche Produkte ich nutze, aber ähm, ich habe ja nicht groß die Ahnung, dass ich jetzt sage, okay, das ist Detailing, das ist Aufbereiten oder so, so, so und so weit geht's. es. Ähm, aber ich finde immer, das war mal so eine Zeit irgendwie, wo das mal so ein bisschen wie Pilze aus dem Boden spross. Äh, wo jeder auf einmal, der irgendwie halbwegs eine Poliermaschine in der Hand halten konnte, mhm. gesagt hat, ich bin jetzt Aufbereiter. Äh, so ähnlich wie damals, ich glaube so 2006 war das so, als ich einen Führerschein gemacht habe, ähm, da war das überall, auf einmal war jeder Beulendoktor. So, wisst ihr, was ich meine? Also, kam mir so vor, als würde ja, man damit ja. schnell Geld verdienen. Ähm, und ich finde, man hat immer ganz schnell gesehen den Unterschied daran, ähm, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten hatte, je nachdem, wie sehr die wirklich Autos mögen oder wie sehr die sich auch ein bisschen so damit auskennen, fernab von, wie ein Lack aussehen muss oder sowas. Ja, 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 klar. Das ist halt ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, was fahrt ihr denn so, wenn ihr sagt, ihr seid sowieso Auto geeks ähm, Felix, du bist ja mit dem Auto hier, ne?
1: Genau. Also, ich äh, selber fahre ein i30N, Baujahr 19. Mhm. Ja, ähm... zufrieden mit? Definitiv, also ich, das Auto, ich liebe es wirklich über alles. <lacht> ähm... Ja, also kann ich mich auf keinen Fall beschweren.
0: Klingt so ein bisschen zögerlich, aber nee, hattest du
1: mal was mit dem Wagen? Ähm, ich habe immer ein Hin und Her, zum Beispiel letztens, sobald da irgendwo ein kleiner Kratzer drin ist, dann so. bin ich immer kurz davor, das Auto zu verkaufen und äh, muss okay. ich dann nachher wieder machen und so. Aber wenn er dann wieder schön dasteht, dann äh, ist die Liebe wieder frisch erblüht. Das ist immer wieder ein Auf und Ab hm. zwischen uns, sage ich mal. Okay, verstehe. Ja, bei
2: ihm ist es wirklich äh, sehr, sehr krass. Also letztens hatte der einen neuen Kratzer im Innenraum und da hat er gesagt so, ich bin jetzt drei Kratzer davon entfernt, den ganzen Innenraum rauszuschmeißen daraus ein Tracktool zu machen. Du bist, echt ein
1: Geek, also du bist echt ein Geek, was das angeht. Ne? So. Definitiv. Also das ist, äh, ich habe auch immer das ganz große Problem, um mal vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich äh, arbeite meistens viel zu viel an den Kundenautos. Ich, das größte Problem, was wir haben, ist, wir geben meistens zu gute Arbeit ab für das, was wir verlangen. Also wenn jemand eine einfache Aufbereitung bucht, dann muss gerade oft der Chico auch mich zurückhalten, wenn ich dann doch nochmal den zweiten und dritten Polygang an irgendeinem Bauteil durchmachen muss. Mhm. Oder dann hole ich den Nassauger raus und dann wird da doch nochmal was gemacht und damit wird der Kunststoff doch nochmal irgendwie nachgefärbt. Mhm. Ähm, ja, also das ist das größte Problem. Also das ist halt auch das... Äh
0: also für die Leute, die euch jetzt hier im Podcast hören, das spricht natürlich trotzdem für euch. Ne? Das, ja. das Problem ist, das weiß man natürlich jetzt erstmal nicht. Ne? Also das ist natürlich so ein, so ein, äh, so ein Gratis-Benefit, die Leute sehen. Ich finde, bei der Aufbereitung ist das für mich auch ganz, ganz krass. Ähm, das ist sowas wie, wie soll man sagen, äh, wie viele andere Dienstleistungen, dass die Leute überhaupt nicht den, die Arbeitsstunden sehen, die da reinfließen, so ein bisschen, ne? Lackieren ist für mich auch so eine Geschichte. Ja. Viele beschweren sich immer über, oh, der Lackierer ist so teuer und äh, das bisschen da Farbe drauf machen, das kann ich auch mit der Dose... Leute, ich, ich sage immer, lieber habe ich einen teuren Lackierer, der das aber so macht, wie ich es gerne hätte, ähm, bevor ich jemanden habe, der, ja weiß ich nicht, so ey, so ein Typ wie du, Felix, ne, der kriegt wahrscheinlich die Kretze, wenn er da auch nur, da, da, du bist auch jemand, du bezahlst ja lieber 500 Euro mehr für eine Lackierung und sagst dann, dafür ist es aber, dafür darf ich mich auch beschweren, äh, bevor du da irgendwie so hinterhof. Ja.
1: Definitiv, also mit, äh, es ist schon immer so bei mir gewesen, ich habe es lieber gar nicht oder das Beste, mhm. aber so ein Mittelding, das ist nicht mein Ding irgendwie, also ich bin so ein Typ, ich bin immer 100% drin oder gar nicht. Also ein Mittelding gab es bei mir noch nie. Und darum ist das Detailing vielleicht auch gerade irgendwie so für mich so geil, weil da kannst du dich halt ausleben. Da kannst, du, da kannst du den Rest rausholen. Da kannst du immer genau bis zu dem Punkt gehen, bis du zufrieden bist. Und das ist einfach das, das ist ein super schönes Gefühl, wenn du dann halt die Arbeit da reingesteckt hast und du siehst es und du kontrollierst es. Du schaust aus jedem Winkel, du hast verschiedene Belichtungsszenarien und dann kannst du sagen, ja, so ist es gut. Dann, dann kannst du auch gut schlafen danach.
0: Gib mir äh, gerade einen ganz neuen Blickwinkel auf so die ganze Detailing-Geschichte. Weil ich sag ja immer zum Tommy, ich kann das. Ich kann vielleicht nachvollziehen, wie ihr Typen so drauf seid, wenn ich äh, immer sage, dass ähm, zum Beispiel mein, ähm, als mein Auto frisch lackiert war oder so, dass das halt so ein bisschen äh, für mich immer so wie auf frohen Eiern fahren war, weißt du, dass ich immer Angst hatte, hier kommt ein Steinschlag rein oder sowas. Ja. Irgendwann ist das halt wieder vorbei, so nach zwei Jahren. Aber das ist wie eine neue Schuhe dran. Ihr, ihr fühl, ja, ja ihr, ihr fühlt euch ja so den ganzen Tag im Grunde, ne?
2: Ja, bei uns ist es echt ähm, ein Zwiespalt. Das ist äh, ganz krass. Wir haben teilweise Autos da, wo man wirklich sagt, oh, da kann also wir sehen es halt wirklich, dass man sehr viel mehr rausholen kann, als das der Kunde machen möchte. So, und da hat er ja gerade eben schon gesagt, da sind wir halt wirklich dran, auch wenn wir dann mal ein, zwei Stunden länger dran hängen, die wir nicht bezahlt kriegen, einfach für unser Gewissen machen wir es dann trotzdem mit, hm. weil. Ähm, wir, unsere Devise ist immer noch wirklich kundenorientiert und wir wollen halt wirklich die perfekte Arbeit abliefern. Also es ist auch schon mal vorgekommen, da haben wir dem Kunden äh, eine Zeit von zwei, drei Tagen gesagt, die wir brauchen. Okay. Und am Ende waren wir bei sieben Tagen, weil wir einfach wirklich durchgeackert haben, dass das Auto wirklich perfekt rausgeht. Hm. So und da versuchen wir uns halt wirklich auch zu zügeln, aber ich sag mal so, lieber geben wir wirklich ein perfektes Auto raus, als das Auto so halbfertig abzugeben.
0: Ja, es, ich glaube, aber das ist auch so eine Sache, oder da stößt man da auch auf Unverständnis, gerade bei dem Kunden jetzt, wo er sagt, ey, das sollte eigentlich zwei Tage dauern und jetzt waren es nachher dann ähm, sieben Tage, hat er dann irgendwie über Unverständnis reagiert? Oft, oder?
2: Ja, am Telefon, ja, ich brauche das Auto aber zügig und keine Ahnung, wir hatten letztens äh, einen sehr netten Kunden da, äh, der ist äh, tatsächlich über Google auf uns aufmerksam geworden, den kannten wir gar nicht, so von an sich. Okay. Der kam aus München. Und der hatte einen sehr schönen Dodge. Ich glaube, den hast du auch bei uns in der Story gesehen. Ja, ja, stimmt. Den, den Challenger, Challenger, genau. SAT genau. Und ähm, bei ihm war es so, er ist auch ein absoluter Autoliebhaber gewesen, aber wollte nicht zu viel machen. Und er ähm, hatte auch nicht so viel Zeit, da er nur fünf Tage in der Stadt war. Okay. So, und ähm, daraufhin haben wir dann mit ihm geredet, haben gesagt, okay, es dauert zwei Tage. War das beste Beispiel. Es hat halt wirklich diese Vier Tage gedauert. Ähm, da war er am Telefon erstmal sehr unruhig und sehr ungeduldig, ist auch bei uns vorbeigekommen und hat sich das angeguckt, was wir machen und wie wir es machen. Um, aber im Endeffekt war er wirklich zufrieden. Also, als er das Endprodukt gesehen hat, war er ganz aus dem Häuschen. Das ist ja das Wichtigste und am Ende. Ne? Genau, also bei uns ist es meistens wirklich so, wenn wir die Zeit verlängern ist der Kunde natürlich am Telefon erstmal wirklich ungeduldig, aber wenn er dann sieht, was wir für mehr Arbeit an dem Fahrzeug gemacht haben, wofür er effektiv nicht bezahlt, mhm. sind sie meistens ganz froh und sagen vielen Dank. So, ja. Ne?
0: ja, also ich glaube, als ähm, mhm. mit ne also, wenn ihr auch einen Autoliebhaber habt, der bei euch das Auto abgibt, ist es wahrscheinlich einfacher, als wenn es jetzt irgendjemand ist, der einen Leasingrückläufer zum Beispiel hat. Genau, aber so.
1: Leasingrückläufer ja. ist zum Beispiel auch eine Sache, da haben wir unser Programm und da halten wir die Zeiten dann auch ein. Das ist dann, also wenn wenn leasing zurückgeht, da sind ja normale Alltagsgebrauchsspuren, die sind in der Rate mit drin, da ist wirklich extra berechnet und das äh, wissen wir ja auch und kennen uns da auch mittlerweile einigermaßen gut aus. Da können wir dann auch quasi mit den Schäden, also da kann auch mittlerweile ich sogar drüber stehen und sagen, okay, du, das, okay. raus damit.
0: Das, das sind die Autos, wo der Chico dich dann so oft zurückgehalten hat, dass du dann jetzt weißt, wo du Schluss machen musst, ja? Ja, genau.
2: tatsächlich haben wir die ersten Leasingrückläufer, die ersten drei. Ja, da waren wir auch noch auf dem Trip. Da haben wir die kompletten Dinger zweistufig poliert. Ne? Bis zum Anschlag haben den ganzen Innenraum wirklich jede einzelne Ecke mit einem Pinsel bearbeitet, bis jeder einzelne Staubfitzel weg war. Da äh, hat der Felix sogar noch Kratzer aus der Heckverkleidung äh, mit Vlies rauspoliert und sowas. Okay. Also, ja ne? gut, aber
0: ist ja eine geile Übung gewesen eigentlich. Ne? Ja, also okay. ist ja mal jetzt egal. Also Beim, beim, beim Leasingrückläufer meckern die Leute ja wahrscheinlich weniger, wenn man jetzt zu viel gemacht hat, als wie wenn man zu wenig gemacht hat. Und so ist es ja für euch eine geile Übung gewesen.
2: Die Sache ist, bei leasingrückläufer ist das Feedback sehr undankbar, muss man sagen. Ja, Weil ja, äh, die ja, Sache klar. ist, die haben selber nichts davon. Sie investieren mhm. Geld, nur um Geld, sage ich jetzt mal, zu sparen. Mhm. Im Grunde genommen ist es so, die Autos, die bei uns als Leasingrückläufer sind, sind ein, zwei Tage danach weg. Die mhm. Kunden haben nichts mehr davon. Die sagen, klar, danke. Ja, ja, klar. Aber es ist halt nicht so, als würden sie das Auto noch eine Zeit lang behalten und wirklich was davon haben. Ne? Ja,
0: klar. naja ja. Gut macht man halt auch nicht so. Also ich glaube ein, ein Auto wie jetzt mit der Kunde mit dem Dodge Challenger SRT oder so, das macht man halt auch gerne. Ne?
1: Definitiv. Weil halt einfach
0: dann, wenn du nachher, ihr macht ja bestimmt dann auch so einen so Walkaround nachher mit denen. Ne? Ja klar. Da ist natürlich, wenn dann der Kunde mal sein Auto in so einem perfekten Zustand sieht, äh, wie das für äh, Felix dann genug ist, dann, ähm, ja, kann ich mir vorstellen, sind die halt wahrscheinlich richtig aus dem Häuschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch tatsächlich das Schönste. Also wenn die Überweisung kommt, alles schön und gut, wir müssen halt irgendwo auch Miete zahlen und so. Aber wenn der Kunde nachher da steht und du siehst das Lächeln in seinem Gesicht, wenn er das Auto das erste Mal sieht und wir machen dann immer quasi volle Festtagsbeleuchtung auch äh, mit den ganzen Lampen drumherum und da steht das Auto da und du siehst halt wirklich, okay, da sind keine Hologramme drin, da sind keine Thrills mehr drin oder sonst was. Der Lack, der hat eine ganz andere Tiefe und die Lackfarbe ändert sich ja auch ganz oft. Der, der Grauschleier und alles ist weg bei vielen Farben. Mhm. Und dann siehst du, wie wirklich das Lächeln nachher über beide Ohren steht und dann, dann freust du dich einfach mit. Das ist das Allerschönste ja. an der ganzen Sache eigentlich.
0: Ja. Hattet ihr schon mal so ein, so ein also wie viele, wie viele Autos würdet ihr sagen, habt ihr jetzt schon aufbereitet eigentlich? Insgesamt? Ja, wenn man das so...
2: Ähm also ich sag mal so, wenn wir die Autos nehmen, seit unserem Beginn sind wir so bei 24, 25 Fahrzeugen.
0: Hm, okay. Das ist krass. Schon ziemlich viel für seit April, hattest du jetzt eben gesagt, ne? Ja. Nee, 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 also nicht offiziell. Beginn. Juli, ne? ach so, seit Juli. Juli. Seit äh,
2: März, April, ja doch, März, April ungefähr. Ne? Okay. Also sagen wir mal 23, 24 Fahrzeuge sind es ungefähr. Mhm. Ähm, wenn man es im Allgemeinen rechnet, was wir mit dem ganzen äh, ja,
1: Lernprozess gemacht haben. Das
0: ist halt ein wichtiger Punkt auch. Ne, sind
1: ehrlich. wir. Äh Wobei da hat ein Auto halt besonders gelitten, mein erster. <lacht> ja, der <lacht> hat richtig gelitten, richtig geil. Ja, der hat, glaube ich, auch nicht mehr viel Lack. Äh, und der, ich sag mal so, da haben wir halt das meiste ausprobiert. ne? Oder und gar kein Lack. Das war halt ein Jahr lang, hat der eigentlich immer alles mitgekriegt und vor allem halt von Anfang an. Damals äh, mit einem Polierpad, was schon wirklich komplett durch war auf der Rota, <lacht> komplett durchgeschnürgelt und dann natürlich auch angefangen. Wir haben damals mit dem Leder getrocknet und wieder Kratzer reingemacht und oh ja, der gute man hat es ja nicht besser gewusst. Ne? Oder dann, <lacht> dann irgendwann angefangen mit so Silikonabziehlippen nach, nach dem Waschen irgendwie den, das Wasser runterzuziehen und du hast natürlich auch noch nicht auf dem Niveau gewaschen, du hast die kritischen Stellen nicht gekannt und hast du doch nochmal ein bisschen Staub. Und oder du bist nicht von oben nach unten
2: gegangen beim Waschprozess, sondern du bist, hast einfach wirklich, wenn du die Tür gemacht hast, bist du hast einfach die ganze Tür von oben bis unten gemacht, was dann am Schweller, hat den ganzen Dreck im äh, Schwamm, bist dann wieder, oder im Waschhandschuh und oh, bist dann wieder ja. weiter rübergegangen. Ne? Ja. Und wenn du es jetzt im Nachgang weißt, weißt du, oh, das ist das Schlechteste, was du hättest machen können. Ne? Normalerweise gehst du so bis Mitte Tür und dann im letzten Schritt gehst du einmal ringsrum unten um, um ähm, ja. das Ende der Tür und die Schweller. Ne? Ja. So, und... Da hat man halt wirklich alles falsch gemacht, was hm. man falsch machen konnte und der Lernprozess ist halt wirklich wie in jeder anderen Branche in der Fahrzeugindustrie, ist enormer. Also man macht wirklich, bis man auf diesem Level ist, wo man wirklich alles weiß, macht man Ein, erstens eine Rieseninvestition, weil mhm. äh, zum Beispiel bei seiner alten Stoßstange damals, äh, da habe ich zum Beispiel die Ecke durchpoliert. Autsch. Ja, das war. wir haben ja direkt auf Zwangsrotation angefangen.
0: Okay, heißt so, Also klassisch
1: auf der rote, also man unterscheidet ja prinzipiell. Wir haben Roter-Poliermaschinen, also die nur drehen. Mhm. Dann haben wir Exzenter-Poliermaschinen, die ja exzentrisch äh, wie so eine Exzenterschleife, ja, man ja, kennt. Klar. Äh, da hast du halt prinzipiell erstmal deutlich weniger Abtrag, deutlich weniger Hitze, äh, Hitzeeinwirkung auf den Lack und du hast zwangsangetriebene Exzentermaschinen. Wir hatten damals am Anfang äh, bei uns aus der, also meine Family hat in meinem Heimatort ein kleines Autohaus mit einer Werkstatt und da haben wir halt irgendwo eine feine roter maschine rausgekramt, die war auch von der Drehzahlregelung -Drehzahl jetzt nicht so feinfühlig. Und haben wir halt dann, die Kante entweder an oder aus. Oha. Und ja. da haben wir halt dann... Äh, voll drauf lospoliert also um es gut auf Deutsch zu sagen, voll auf die Fresse poliert. Mhm. Und äh, danach haben wir uns dann irgendwann angefangen, wir haben dann angefangen mit einer Exzenter-Poliermaschine an dem neuen, an dem i30 dann zu polieren, haben dann irgendwann Exzenter mit Zwangsantrieb probiert, haben dann äh, gemerkt, okay, da kommen wir zeitlich dann nicht mehr hin, bei wirklich Lacken mit sehr, sehr schweren Defekten, gerade auch härtere Le Lecke, die einfach uns dann die Nerven geraubt haben. Und dann haben wir gesagt, okay, setzen wir uns ran, jetzt machen wir nochmal mit Rota, aber richtig, haben uns zusammen beschäftigt, haben auch wieder viel rumprobiert und äh, ja, so war das, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir gerade geredet haben. Von der, so von der e ah, genau, von der Stoßstange. Stoßstange. Ja, von der Stoßstange,
0: ja. Ähm, du, bevor ich es gerade vergesse, weil ich
2: jetzt gerade wieder im Kopf habe, äh, Chico, was fährst du denn eigentlich mit Auto? Also, momentan, eigenmäßig habe ich nichts, mhm. ich bin gerade auf der Suche. Äh, was das passende Auto für mich ist, ich hatte bis jetzt äh, mehrere Fahrzeuge tatsächlich, mhm. ganz unterschiedlich von Massaker bis äh, deutsches äh, kleines Auto. Was hast du gehabt? Äh, ich hatte ein äh, Ford Mustang 2018er. Oh. Okay. Ich hatte davor einen S500 von 2008. Mhm. Also okay. noch die W-Modelle. Ja. Ich, ich meine, das war W222. Ja, auf jeden Fall. Und davor hatte ich mein äh, 1er BMW Cabrio oh, E-Serie war auch ein sehr schönes Auto, den vermisse ich nach wie vor. Ne und jetzt äh, vor einem Jahr ist mein Leasing zu Ende gegangen. Mhm. Äh, da, bis dahin hatte ich einen Mercedes GLC. Mhm. Genau und jetzt bin ich einfach auf der Suche nach was Neuem. Wollte eigentlich auch erstmal auf dem i30 N. Ähm, genau, aber es kam jetzt noch nicht zu dem passenden Fahrzeug, sage ich jetzt mal, was ich ähm, direkt mitnehmen würde. Zumal ich finde es halt momentan frech wie der Fahrzeugmarkt halt. Ziemlich in die Decke geht. Ne? Gebraucht meinst du? Oder? Ja, generell. Ne? Ob gebraucht oder neu. Also, ich meine, was man sieht, was die äh, Fahrzeughersteller jetzt für die neuen Fahrzeuge haben wollen. Ja, ich finde es dreist. Ähm, hast du damals zwei bis drei Fahrzeuge gekriegt, ne? sag ich mal. Ja, und
0: ich muss dir ganz ehrlich sagen, <lacht> also, ich habe mich jetzt vor kurzem mit einem Mann unterhalten, der ich war meinen, den äh, E36, den Class 2 um auseinanderbauen und da kam in die Werkstatt, wo ich das Mike Sanders machen lasse, kam ein Kunde mit einem alten Jaguar. Und der sagte noch so: Oh, dass so jungen Leute noch so Autos mögen. So sagt er zu mir. Und ich so, ja, ganz ehrlich, im, äh, die neuen Autos, das ist einfach vom Design her nicht so meins Er sagt ja, ja, das sind alles Autos, die nur noch am Computer entstanden sind. Das finde ich auch nicht mehr schön. Und ich finde halt eigentlich wenn ich mir jetzt die, 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 die sagen wir mal, BMW oder, gut, Porsche ist ein schlechtes Beispiel, ich finde, weil Porsche immer nur die Form marginal verändert und ja. eigentlich äh, seit Jahrzehnten dasselbe Modell rausbringt, mhm. was sie auch gut machen. So, ne? Aber VW, äh, gut, Opel geht mit dem neuen Mocker finde ich einen ganz geilen Weg, indem wir dem dieses Retro-Gesicht da verpassen. Aber teilweise finde ich auch einfach die neuen Autos, es gibt mir designmäßig nichts. und Kein so Begehrenheitsfaktor, dass ich sagen will, ey, den hätte ich mhm. gerne. Ich muss sagen, i30N ist so ein Auto, leergeräumt, Sitzerein, Bügel, Käfig rein, ist perfekt für den Ring. so ja. ist safe, weil du einfach Freundantrieb hast, du kannst damit nicht großartig töten, so gefühlt. Und du ja, hast alles, das ja, unterschätzt kannst du schon, man. ja, klar.
2: Das unterschätzt man bei dem äh, Fahrzeug echt krass. Also, das kann der Felix am besten äh, widerspiegeln, der fährt den ja äh, tagtäglich. Aber ich sag mal so, meine Erfahrungswerte sind, wenn man kein Auto fahren kann, sollte
1: man das Auto nicht fahren. Den Hyundai E30 mhm. Oha, echt jetzt? Ja, also, es ist überschaubar. Ne? Also, wenn du halt, wenn du ausmachst, ist halt wirklich aus bei dem ESC und äh, gerade, was halt krass ist irgendwie, der hat an, durch die Differenzialsperre an der Vorderachse, baut der teilweise so einen hohen Grip auf, gerade in Autobahnauffahrten, vielleicht kennen es manche Leute in Bonn äh, von der B9 runter auf die Autobahn, da ist so ein leichter Hubbel. Und dann äh, schießt das Heck auch raus und das, äh, das hängt dann auch erstmal draußen, trotz Frontantrieb. und oh, okay. äh, Also es, der überrascht dich manchmal, aber im Großen und Ganzen, wenn die Helfer an sind, dann ist kein Problem. Ne? Also, mhm. Ja, also es ist, ist ja so ein, so ein ich sage immer so, ich fand das war so
0: Sport-Track-Ready-Car einfach. Und eines der besten, die gebaut wurden, weil da sind einfach Dinge drin, wie Schaltpunktanzeige und halt voll einstellbar alles, wie du ja. gerade sagst, dass du alles ausmachen kannst. Welcher Hersteller bietet dir das heutzutage? Das ist für mich die perfekte Kompaktwagenmischung aus... Ja, jetzt will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber sagen wir mal, im einem sportlichen Honda, so vom Gesamtkonzept her, was früher mal Honda ausgemacht hat, äh, und alle Features und Geek-Sachen so von BMW und Porsche reingepackt, die gehen, so weißt du was ich meine, und halt VW mit so Front
2: äh Ja, es ist halt schon viel Spielereien, man ja, ja, kann halt ja. wirklich viel anpassen, ne? auch mit dem End-Custom-Modus und so. Ist auch und geil, auch die ja. ganzen Anzeigen, die dir da präsentiert ja. werden, das ist schon ziemlich saftig.
0: Äh, Chico, was wäre denn, wär denn so deine, deine Traumvorstellung, jetzt mal fernab vom, wenn ich höre, so
2: Muscle-Car, bist du ein muscle car ich finde sie nicht schlecht. Also okay. ich finde, wenn man gut Geld hat, darf sie in der Garage nicht fehlen. <lacht> ja. Also ist mir auch wieder jetzt mit dem Challenger aufgefallen. Das ja. ist einfach, du kriegst für das Geld, was du ausgibst, einfach sehr viel Auto. Ja. So, Die sind jetzt nicht perfekt ausgestattet oder die sind nicht per perfekt verarbeitet, ja. aber es ist ein Auto, was vier Räder hat und wirklich zum Fahren da ist. Ne? Ja, und so Bequem.
0: Also, Unbequem, also die Sitze. Boah. Ich habe das Ding ja immer, äh, also wenn ich kann, dann verlange ich bei Alamo, äh, in, bei meiner Mietstation in L.A. immer, also oder hab immer, jetzt am 10. fliege ich ja wieder runter, ähm, dann, äh, ich verlange bei der Mietstation in Amerika immer eigentlich so einen Challenger oder ein Charger. Mhm. Charger geht. ist sehr geil. Und ich muss sagen einfach, Dodge ganz weit voran einfach mit einem Auto, was echt max sportlich ist ja. und durch die Zylinderabschaltung und durch den Hemi-Motor, also durch die Hemispheric Zylinderköpfe, ja, ja. ähm, verbraucht das Ding jetzt auch nicht die absolute Welt. Also
2: also ich sag mal so, du kannst den auf äh, 30 Liter fahren, du kannst ja, aber auch, wenn du den wirklich sparsam fährst, kannst du den auch auf deinen 8 bis 10 Litern fahren. Ja, ja. Ne? und das ist, also sorry, ja. das
0: ist das ist für mich GTI-Niveau und das ist ja das, was alle hier sich so, weißt du, was ich meine? Ja, Felix, ja. Das sind so
1: auch dein i30M, was verbraucht der? Der in, braucht äh, tatsächlich, also der ist gefühlt super ineffizient, mhm. muss, muss man ehrlich sagen, das ist einer der großen Mankos an dem Auto. Wenn du wirklich aufpasst und gar keinen Spaß mehr beim Fahren hast, bist du bei 8 Litern und so jetzt also bei mhm. mir im Langzeitdurchschnitt auf 10 Liter. Übel. Ist schon für so einen 2-Liter-Motor relativ viel. Ja, klar. Ich ähm, meine, klar, wer so ein Auto kauft, sollte sich ja darüber nicht beschweren. Ja, aber. Und
2: da muss man wieder gucken. Ne? Die Big ja. Blocks kriegst du trotzdem jetzt so heutzutage gefahren. ne? Und ja. die haben ordentlich Leistung, wenn du sie haben möchtest. Ne? Ja, ja,
0: Dodge ist halt, ne? wenn du da in die Werkstatt, wisst ihr, wo man da hin muss, wenn man da in die Werkstatt mit will? Oder ja. muss?
2: Ja, es gibt verschiedene Anlaufstellen hier. Ne? Also nee,
0: wer offiziell tatsächlich Dodge, äh, also wer die Vertragswerkstätten in, in Europa dafür betreibt. Nee. Fiat.
2: Echt? Ja, Fiat. Nee, weil ich habe hier und so Jeep einen, halt, ne? klar. für den Mustang damals hatte ich eine Sonderwerkstatt, die machen auch Dodge tatsächlich. Mhm. Ja, gut. Ähm, die sind halt offizielle
0: ja, ja, Dodge-Händler und ich, ich, äh, ne? das ist was anderes. Es gibt, äh, das sind ja, der ganze Challenger ist ja offiziell keine Europa-Auslieferung gewesen. Nee, nee, gibt's nee, ja, nee. Gibt's ja hier gar nicht so zu bestellen. Die, ja, die meisten sind reimportiert. Ja, ja, immer reimportieren halt. aber äh, Lustig, habe ich auch irgendwie mal erfahren äh, von hier, in Kobenz es äh, Autohaus Braun, die haben viel Jeep, Dodge und sowas und der hat mir dann mal gesagt, ja, wenn man da was hat. Offizielle Vertragshändler, so gesehen wie bei BMW Autohaus mhm. oder VW Autohaus, ist da Fiat. Das ist auch
2: witzig. Ja, ich sag mal so, die Kombination passt zwar nicht, <lacht> aber... <lacht> nee, auf keinen Fall. Die Jungs in der Werkstatt freuen sich auf jeden Fall, wenn sie mal was Größeres haben, ne? Ja. Ähm, wenn er mal
0: eine Frage und zwar, ich weiß ja nicht, benutzt ihr bei euch denn in der Aufbereitung jetzt bei FF ähm, dann nur eine Produktlinie von einem Hersteller oder seid ihr da ganz durch die Bank weg ich weiß ja, ich weiß aus, ich weiß aus guten nee. Quellen, dass ihr euch ja gerne mal äh, so, gesagt, so auf, auf gut Deutsch den Arsch wegshoppt. Ja, ja was, das stimmt. Was verschiedenste Produkte angeht. Ich liebe das ja auch.
2: Ja. Ähm, aber wie, wie ist das bei euch? Nee, bei uns ist es so tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir bieten nur die Produkte an, hinter denen wir wirklich stehen können. Und mhm. da haben wir wirklich eine Menge Geld ausgegeben in Produkttestung. Okay. Und da sind wir bei Herstellern wirklich quer durch die Bank. Also von Sonax über Maguire's äh, über Carpro mhm. äh, haben wir alles im Sortiment, wo wir da, äh, der Meinung sind, dass es wirklich gute Produkte sind. Okay. So, und da haben wir wirklich einen wilden Mix mhm. aus den Produkten, die wir aus unserer Erfahrung getestet haben und für gut befunden haben. Die, die also aufeinander
0: heißt, dann auch gut funktionieren wahrscheinlich. Ja.
2: Das zum einen... Und zum einen, wo wir einfach wirklich sagen, wir können für das, was das Produkt angibt, garantieren. Ah. Weil wir, unser Motto ist, alles, was wir machen, garantieren wir auch. Das heißt zum Beispiel unsere Versiegelung, wenn die sagt, die hält 60.000 Kilometer, hält sie 60.000 Kilometer oder zwei Jahre, je nachdem.
1: Also bei entsprechender Pflege natürlich. Ja, muss man ja. dazu sagen ne? ja, glaub, wenn muss man dazu sagen. Wenn du jetzt mit deiner Versiegelung immer durch die Waschstraße fährst und da mit super aggressiven Rollen irgendwie dein Auto quälst, mhm. dann äh sag ich mal, da können wir auch für nichts mehr garantieren.
2: Ja, yeah, klar, also bei entsprechender Pflege wollen wir als Firma dafür garantieren können und dementsprechend sagen wir auch, wenn irgendwas mit dem Fahrzeug ist, innerhalb dieser Garantiefrist, kommt mm. ihr vorbei und wir machen es gratis neu. So, und das ist halt das, worauf es bei uns ankommt. Und äh, ich glaube, der Tommy von Autopflege24 Liebe äh, Grüße, Tommy. <lacht> genau, äh, Grüße gehen raus, äh, der sieht das, glaube ich, auch bei uns ganz toll. Also, wenn wir da einkaufen, bestellen wir eigentlich kaum nach Hause, außer es ist wirklich urgent, also dringend. Mm. Äh, sonst fahren wir immer hin, wir bestellen immer vor, die Sachen sind eigentlich immer abholbereit. Wir fahren immer hin und holen noch den halben Laden dazu, <lacht> gefühlt, weil wir gehört. einfach sagen, ähm, wir wollen ausprobieren, wir wollen testen und wenn was Neues, Gutes dabei ist, dann nehmen wir das und der ganze Rest kommt in den Müll. Ne? Und ich muss sagen, bei, bei den Jungs von AP24 ist es halt nicht üblich, dass wir irgendwas für nicht gut befinden. Die machen ja auch selber Produkttests, bevor genau, sie ins Sortiment holen. Ja. Das ist dann immer nur eine Frage des Geschmacks, womit man lieber arbeitet. Mhm. Aber im Grunde genommen, das, was wir jetzt bisher an Geld rausgeschossen haben, nur um zu gucken, was für uns wirklich das Perfekte ist und wo wir sagen können, da können wir hinterstehen und unseren Kunden wirklich gute Produkte anbieten, ähm, das war ein Marathon wirklich, also da haben wir wirklich äh, viele Enttäuschungen gehabt, aber auch sehr viele ähm, wirklich äh, Glücksmomente, zum Beispiel wie mit den Maguire's Polituren, okay. die sind wirklich top. Die Profiline-Polituren, meint ihr wahrscheinlich, oder? Oder ja.
0: jetzt auch die, die, die Enthus uh, Enthusiast Series, nennen sie es ja. Ähm, ich zum Beispiel habe angefangen tatsächlich mit dem, äh, mit dem, zuerst mit diesem Step One und mhm. dann mit dem Ultimate Compound und mit dem Swirlix und sowas. Mhm. Ähm, deswegen, das war eigentlich immer ein ganz gutes Produkt, muss ich sagen. Ähm, oder
2: ihr meintet aber jetzt die Profi uh, die es also gibt ja so eine Profiline line von, ne? Ja, also es, es gibt verschiedene Linien von denen. Ähm, genau, nee, aber es ist die Profiline und ähm, da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Also vor allem jetzt ähm, bei härteren Lackarten mhm. sind die schon ziemlich gut unterwegs und du kriegst mit denen auch ein sehr relativ oder sehr gutes äh, Rotationsergebnis, ja. was äh, dir eigentlich jeder aus der Branche sagen wird, was sehr, sehr schwer ist. Und äh, genau. Was war so euer dieses Jahr Produkt-Highlight, wo ihr gesagt habt, boah, das hat mich echt von Socken gehauen? Oh, da haben wir gerade eben schon auf, auf dem Weg hier nachgedacht. Tatsächlich bei mir äh, war es äh, die PHP-2-Versiegelung,
1: Keramikversiegelung. Okay, PHP-2 ist von Autopro. Das ist eine von Auto klassische okay. Keramikversiegelung, okay. 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 die einfach wirklich super geil zu verarbeiten ist und ja. auch super geiles Speeding-Sheeting hat. Mhm. Also ein Ab und Ablaufverhalten für die, die jetzt nicht ganz in der Materie drin sind. Und äh, bis jetzt auch echt eine super Standzeit, bietet auch unter unseren Tests mit sehr alkalischen Reinigern, äh, bis jetzt keine Schwäche zeigt und äh, auch von, äh, vom Tommy super krass hochgelobt wurde, hm. auch eine Empfehlung von ihm tatsächlich, dass wir die mal ausprobieren sollten und sind wir super glücklich mit, ja.
2: Ja, also ja. einfach das äh, Verhalten, ne, wie okay. es abperlt, wie, äh, wie gut sie sich verarbeiten lässt, das ist einfach top, genauso wie unsere äh, Scheibenversiegelung. Wir haben jetzt äh, eine neue Scheibenversiegelung dazu gekriegt und ähm, genau, die ist auch sehr schön zu verarbeiten. Das wär, äh,
1: um, um das Produkt zu nennen, die G-Technik G1, äh, mhm. auch eine klasse Versiegelung, sind wir auch super zufrieden mit. Ja und sonst, äh, mein Produkt-Highlight, ich habe eben noch wirklich sehr lange überlegt und bin zum Schluss gekommen, dass ich mich nicht entscheiden kann. Also, das ist äh, zwischen ganz vielen Produkten. Also. Ja, also ganz
0: wichtig, Leute, wir sind hier ja kein Werbepodcast. Die Jungs kriegen weder was dafür, noch ich kriege irgendwas dafür. Äh, sondern wir nennen hier einfach Marken ganz wild durcheinander. Es gibt ja sehr, sehr viele Produkte. Also, der, der Tommy sagt das ja immer am Anfang im Podcast. Ne? Aber, Stimmt. Ja. Aber der macht ja wirklich, also der bewertet ja auch die Produkte. Hier bei uns ist ja einfach so locker. Das sind durch,
1: Präferen persönliche Präferenz. Locker durch genau. die
0: Hose. Also Felix, äh, hau mal raus, äh, was du dieses Jahr so gut fandest.
1: <lacht> Nimm mal ja, drei. Nimm mal drei. Ich, ich sollte. Okay, ich nehme drei. Also, das Produkt, was ich mir was am, mein Leben am besten verbessert hat in der Detail-Welt, ist tatsächlich die Glasreinigungshilfe, einfach mit dem Bügel. <lacht> äh, die ist stark. Die, mit Bügel? Die ist, ja, ja. Einfach so ein Griff mit so einem gleich gepolsterten dreieckigen. Alt. Ey, habe ich mir auch gekauft, vor kurzem mit Lidl. Ja, und, ja. und das hat mein Leben echt komplett verändert. Ähm, Gerade Frontschreibe von innen putzen. Ist Boah, jetzt kein ich, Ding Hass, mehr. Hass, Hass, Hass. Hass. Ja. Hass. Aber da, damit geht es wirklich. Also, und vor allem das Geile ist, wenn du dann darüber auch noch dein Trockentuch im zweiten Gang drüber legst, mhm. kannst du auch noch ganz gemütlich trocknen.
0: Soll ich dir mal sagen, wie ich das mache? Ich habe eine richtig krasse Scheibenreinigungshilfe, die noch geiler ist als dieser Stiel. Und zwar äh, sage ich meiner Frau, kannst du mir mal die Autoscheiben sauber machen. Und Jackie, jetzt nicht show-wie-mäßig so, sondern ich gehe einfach weg. Und Jackie macht das. Und ich habe mindestens ein Jahr lang mit dem E36 beispielsweise, ein Auto, was jetzt ja nicht so gut isoliert ist wie normal aus, da ist ja ein bisschen Feuchtigkeit mhm. ab und zu mal drin, ähm, habe einfach keine beschlagenen Scheiben und die Scheiben sind blitzblank. Ich weiß nicht, wie Jackie das macht. Ich weiß nur, die nimmt einen ganz billigen Scheibenreiniger. Also, das ist ja. kein teurer Scheibenreiniger. Und ich habe vor kurzem mit dem Stief noch drüber gesprochen, wo wir gerade bei Scheiben sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt meine persönliche Präferenz, weder mcguires weder Surf City Garage, die Produkte, die ich sehr liebe, äh, noch sonst irgendein Hersteller hat jemals einen Scheibenreiniger rausgebracht, ähm, der gut, ich muss sagen, von außen für, ich hatte ich mal so einen Schaum, der war richtig geil, den hatte ich mal auf dem 24-Stunden-Rennen mhm. gesehen, wo die Jungs halt schnell Scheibe sauber machen mussten, ähm, oder halt irgendwelchen billigen Scheibenreiniger von ja die sind meistens besser als irgendwie von großen Pflegeherstellern, muss T ich ganz ehrlich sagen.
2: Tatsächlich haben wir jetzt äh, von äh, Tommy wieder, <lacht> äh, ein sehr geiles Konzentrat gekauft, äh, okay. ist auch nicht wirklich das Teuerste vom Teuren, aber wir sind damit top zufrieden, also Preisleistung stimmt, mm. es riecht zum einen sehr, sehr gut, wirklich angenehm, ich habe noch nie so einen guten Scheibenreiniger gehabt, der mm. so gut riecht und äh, er macht halt wirklich kaum Schlieren oder äh, sonstiges, also du hast sehr wenig Aufwand für ein sehr,
1: sehr gutes Ergebnis. Wie heißt der, wenn ich fragen darf? Das ist äh, von McGuire's, äh, der Class Cleaner Concentrate aus der Detailer-Serie. Ah, okay. Das ist äh, ein relativ großer Kanisse, wird auch relativ schwach äh, angemischt. Also glaub ich glaube, 1 zu 15, 1 zu 20 oder so. Und dann ganz wichtig mit destilliertem Wasser. Okay. <lacht> <lacht> und äh, dann äh, funktioniert der wirklich hervorragend warum
2: äh, lacht der äh, Chico gerade so Ja, uns ist unser destilliertes Wasser mal ausgegangen okay. und wir mussten unbedingt noch äh, wir hatten glaube ich drei Autos in der Pipeline weil mhm. am Anfang wo wir wirklich uns gut hinstellen wollten haben wir äh, auch äh, Autohäuser angenommen Okay. Wir haben für, den, äh, für die Grundreinigung gemacht und da äh, ist uns auf jeden Fall das destillierte Wasser ausgegangen und ich bin ganz schnell zum, äh, Waschern, äh, zum Waschbecken gelaufen und habe das Wasser aufgefüllt ja äh, ich sag mal so, ist nicht die beste Idee. Aber bei dem Konzentrat jetzt das? Nee, das? generell. Also, genau, also, okay. also
1: alles, was mit Scheiben zu tun oder insgesamt eigentlich alle Pflegeprodukte. Also man weiß ja auch, du siehst es ja auch, wenn du an der Dusche guckst, kriegst du schnell Kalkflecken oder sonst. Stimmt, so, weißt ja, du, Dein klar. Wasser ist relativ hart in der Gegend oder nicht. clever gerade eigentlich. bei so einem harten Wasser du hast halt dann auch diese Kalkflecken natürlich auf der Autoscheibe. Ja, klar. Ja, und ja, das sicher. ist super nervig. Also. Und selbst wenn
2: du bist die gehen sehr, Nein. sehr, sehr schwer raus. Ich spüre euch, ich habe
0: dieses Jahr ähm, den, den WTCC zu schnell gewaschen und habe, ähm den ja wollte den trocken fahren und habe dann doch draußen länger gestanden als gedacht Fehler. Riesenfehler denn mhm. ich habe die ähm, Ceramic Versiegelung von Sonax drauf gehabt äh, und das sah richtig schön shitty aus und das habe ich also ja ich habe es mal mit so ein bisschen äh, mit dem Ultimate Compound bin ich mir mhm. tatsächlich drüber gegangen, Da geht's weg also kann ich mich jetzt im Winter mal hinsetzen und das ganze Auto einmal machen oder zumindest oben drauf weil da stand das Wasser halt richtig schön
1: definitiv ja also Kalkflecken sind somit das allerschlimmste was du haben kannst ja. Echt schlimm. Ja, das ist
2: eine Herzensangelegenheit. Also wir hatten letztens ein Auto da, der CLA. Ich habe noch nie sowas gesehen. Das Auto war ein Jahr alt. Mhm. Und das sah aus, also der stand in der Sonne, ist immer in der Sonne getrocknet, hatte Kaltflecken oh. ohne Ende. Das ist so tief eingezogen, ähm, dass äh, das wirklich unter den Klarlack gezogen ist. Man hat den kaum noch äh, hingekriegt. Und ich bin an Testspot gefahren mit unserer härtesten Politur, im Lammfell. Mhm. Ähm, ich habe an diesem Testbot eine halbe Stunde dran rumgeorgelt, bis Boah. ich da überhaupt was gefunden habe und dann habe ich denen gesagt: Es tut mir leid, also wir können das machen, hm. aber das wäre pure Abzockerei. Das Auto muss lackiert, äh, komplett lackiert werden. <lacht> Und das ist halt ah. so eine Sache, ne? das Auto sah aus, wirklich. der hat mir ein Bild von dem Lack geschickt, ich dachte wirklich erstmal, das wäre ein 30 Jahre altes Auto, was die ganze Zeit nur Sonne und Regen und was weiß ich was gesehen hat, ich, der war ein Jahr alt. Hey Jungs, wenn ihr gleich noch Zeit habt, ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ihr mitgebracht habt, dann Ganz können wir viel. sogar noch zur Halle fahren
0: und ihr könnt euch mal vom Stief den Audi 80 Competition angucken. Mhm. Also ich weiß nicht, was mit diesem Lack passiert ist, aber es ist nur auf Dach und auf den oberen Kanten so. Also wirklich so, als hätte er gefühlt in Kalifornien in der Sonne gestanden. Mhm. Aber das kann nicht sein, weil der Typ wirklich so gut auf das Auto aufgepasst hat. Deswegen glaube ich, da ist man mit, mit einem falschen Zeug rangegangen irgendwie. Ich bin mal gespannt, was ihr später mal dazu sagt. Also, tief.
2: Bleibt ja. spannend. Ja, falsches Bleib Zeug spannend. ist äh, ein äh, gutes ja. Stichwort. Da hatten wir auch einen. Der, der hat, äh, was war das? Der hat das Auto gewachst oh. mhm. mit einer Wachsschicht. Die war so, so dick, als hätte die ganze Packung drauf geklatscht. <lacht> also wirklich so ja, okay. eine wirklich fette Packung. Und ähm, das ist dem Auto auch nicht gut äh, bekommen. Der konnte auch zum Lackierer fahren.
0: Ich habe mal gehört, bei Wachs ist es wie mit, oder bei, bei Pflegeprodukten fürs Auto, bei Maguires habe ich das sogar irgendwo mal gelesen, ist es ist wie mit Hautcreme, immer nur so viel benutzen, wie das Auto aufnehmen kann und danach ist Feierabend. Weil alles, was zu viel, kann man auch machen.
1: Wobei Wachs jetzt eigentlich relativ äh, entspannt ist. Also Wachs geht jetzt nicht irgendwie, gibt keine Verbindung mit dem Klarlack oder so ein. Mhm. Das ist quasi oben drauf. Das kriegst du, okay. also Wachs kannst du wieder runterholen. Ähm, blöd ist halt nur, wenn du viel Wachs benutzt beim Auftragen, musst du halt auch wieder viel Wachs runterpolieren, bis es wieder so, ja, klar, klar wird, bis hm, wieder sicher. einen Glanz hast und nicht irgendwelche, nachher irgendwelche Wolkenbildung. Gerade bei PTFE-Wachsen, berühmt-berüchtige äh, fusso, fusso Ja, <lacht> fusso, <-Code. lacht> fusso ja, okay. Ja, Viele hab kennen ich. es, viele hassen es, äh, gerade ja. auf dunklen Lacken. Da, da ist halt wirklich die Devise, wenn du denkst, du hast zu wenig, hast du immer noch zu viel.
0: Ich habe noch vom ersten sogar hier.
1: Also, die, ähm, die erste Edition davon. Das ja. ist
0: ja ein bisschen standfester sogar noch ne, als das zweite. Aber, ey, wenn du da eine Dose schnupperst, denkst du, du äh, äh, riechst hier am Kunstdünger. Ey, das ist richtig Also,
1: übel. ich kündige es an. Ich habe auch noch eine Dose, komplett voll. Wenn, wenn die jemand haben möchte, darf er die gerne abholen bei uns in Gutenbergstraße 8B in Rheinbach. Die, die verschenke okay. ich. Okay. Also, hier richtiges äh, von der ersten Variante, oder was? Äh, ich weiß es gar nicht. Also, das ist eine Dose oh. Fusso-Code, die Dark-Version, aber das ist. Kannst du genauso auf dem hellen Lack benutzen, dass es kein ja, 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 klar, genau. das ist kein Problem. Kennst du gerade von
2: äh, unserem neuen äh, Wachs, weil das ist echt gut, das ist super. Nee, Mir fällt der Name gerade nicht ein. Also das muss ich dir auch mal dann später durchgeben. Also der, das ist ein Wachs, habe ich noch nie gesehen. Das hat der äh, Dodge im Endeffekt gekriegt. Mhm. Und das hat eine Verarbeitung, das ist Wahnsinn. Also du, du trägst es einmal auf, lässt das fünf Minuten ziehen, einmal ablüften. Ja. Und dann kannst du einmal wirklich mit dem Tuch rüberwischen und das ist weg. Also du hast es komplett dann verarbeitet das und das ist super.
0: Eins meiner Lieblingswachse, die ich je auf Autos benutzt habe, die mir einfach Spaß gemacht haben, die aber sehr prekär anzuwenden waren, ist das M16 von McGuire's. Davon habe ich auch noch einen Rest. Diese blaue Dose, kennt ihr das? So ein ähm, Legendary Ich habe es
2: schon mal gesehen, aber selber damit gearbeitet ja, habe ich noch nicht.
0: Weil das ist komplett vom Markt genommen und so. Ich warte immer darauf, dass die das nochmal rausbringen oder so. Ich mhm. habe noch so einen guten Bodenrest da drin in der Dose. Und das ist wirklich für so ein Wachs, Naturwachs, riecht man auch. Also riecht richtig geil. Dann auch yeah. Kanauberwachs, oder? Genau, Kanauberwachs. Ja. Ähm, ich bin froh, dass du es vorher gesagt hast. <lacht> ja, beim Tommy habe ich ja immer den Hänger. Ja. Kanauberwachs habe ich immer gesagt. Kanauberwachs, ne? Genau. <lacht> Und, ähm, das habe ich da äh, am Auto mal benutzt das ist halt sehr, sehr prekär, wenn du es ein bisschen zu lange drauf lässt dann kriegst du es halt kaum wieder runter aber gerade das finde ich bei den modernen Wachsen dann relativ geil dass die Anwendung einfach so mh, zum Beispiel Surf City Barrier Reef habe ich auch hier eine Dose mhm. ähm, finde ich auch sehr, sehr geil anzuwenden
1: definitiv, ist ein super einfach anzuwenden das ja, so. ja. Ja. aber
0: sonst, äh, Felix, sonst noch Lieblingsprodukte? Lieblingsprodukte.
1: <lacht> ja gut, also das Fusor-Code kann wir schon mal streichen das, <lacht> das, das kommt nicht mit in die Top 3 also tatsächlich, Glasreinigungshilfe ist äh, tip top. Der Plower, also auf versiegelten Autos, äh, die, Big Big Boy, Boy. die Big Boy Plower. Oh
0: ey, habe ich vor kurzem bei meinem Folierer gesehen, so ein Ding muss ich haben. Ne? Ja, also ja,
1: das ist einfach, also auf dem versiegelten Auto, das ist äh, super geil. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, Autos zu trocknen damit. Ja. Das ist, äh, also ich habe mich am Anfang dagegen gewehrt. Der, ja. der Chico wollte so, unbedingt irgendwie. haben und ich dachte so, komm, so einen Scheiß brauchen wir nicht. Ich,
0: ich habe genauso gedacht. Ich mm. habe genauso gedacht. Bis ich, bis ich beim, beim Damian, äh, beim Folierer meines Vertrauens hier in der Gegend vom Foliencenter Ananach gesehen habe und sag so, ach krass, du hast so einen Big Boy. Und du so, hey ja, habe ich von hier, von einem Podcast Podcast-Kollegen, vom Tommy, habe ich einen Podcast ja,
2: gehört. habe ich letztes Mal bei dir einen Podcast gehört. Das ist schon ja, eine genau, Zeit, genau. Und dann ja, dachte ja. ich
0: so, ey krass. Wie, wie, wie sehr geht denn das Ding ab? So, benutzt doch mal hier. Und dann sagt er, als Folierer sagt er, essential einfach, wie oft kriege ich ein Auto rein? Äh, das ist saudreckig, Der Kunde will das in zwei Tagen wieder haben. Ich muss den natürlich einmal waschen und dann dieses Trocknen, der Trocknungsprozess drin mit dem Lappen hat halt super lang gedauert und jetzt kann der das wirklich in der Halle schön abhusten da über seinem Gitter.
2: Mhm. Richtig,
0: richtig geil. Ja, ja nee, ja. es
2: gibt ja zwei Versionen von dem. Es gibt ja einmal den kleinen, den kannst du ja auch sogar noch als Staubsauger umfunktionieren.
0: Das stimmt. Mhm. Für die Hörer, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Stellt euch mal vor, wie ein umgekehrter kleiner Staubsauger mit so einem super geilen ja. Womit ihr im Prinzip, also das, was ihr in der Waschanlage sonst kriegt, diese 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 ja, Trockenpustung, könnt ja. ihr
2: manuell mit der Hand machen beim Auto. Genau, das ist einfach, um ein äh, laxschonendes äh, Trocknen zu ermöglichen ja. und äh, hilft vor allem äh, bei versiegelten Fahrzeugen. Ja. Ist super. Und genau, da gibt es halt zwei Varianten. Da gibt es einmal das kleinere, äh, was man auch zum Staubsauger umfunktionieren kann. Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nicht mitgearbeitet. Wir sind direkt auf den größeren gegangen, mhm. weil wir einfach zur. Ähm, zur, ach, jetzt habe ich auch einen Aufhänger. <lacht> so. Zur, ähm Aufbereitung? Einfach zum größeren Gebrauch, sage ich jetzt einfach mal. Haben wollen so, Faktor. Äh, ah. Genau, ja, zum ja.
0: größeren Gebrauch es äh, hätten haben wollen. Ihr macht das ja einfach kommerziell. Also, kommerziell, äh, Genau, da, ah. da haben wir es doch. Du machst da es auch kommerziell Ge und dann genau. brauchst du einfach eher die Industrieware als das Hobby.
2: Sek genau, ah. und äh, der größere ist einfach auch, also der hat mich auch technisch irgendwie beeindruckt. Ne? Was waren es, 200 oder 380? Äh,
1: ich glaube, Windgeschwindigkeit 300 kmh oder so, die man kriegt, ja. sind äh, für die, die es interessieren, 2600 Watt Motoren, glaube ich. Alter. Also es hat richtig Wumms und äh, damit macht Trocknen wirklich Spaß. Also weiß, das ist ein super geiles Produkt. Ich
0: fand den Kleinen schon heftig. Ja. Also der Kleine war schon Ja. Ach, hatte so der Kollege den Kleinen? Ja, 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 der hat den Kleinen. Wenn du
2: mal bei uns bist, kannst du mal mit dem Großen spielen. Das macht äh, richtig Spaß. mich ja weg. Ja, das, das, das ist echt, also das ist ein kleiner Schlauch. Okay. Der, äh, wenn der einmal angeht, der, zumal der hat bei uns auch noch diese automatische ähm, Heizfunktion mit drin. Mhm. Das heißt, äh, im Winter ist es auch ein sehr angenehmes Feature, um die super Hände zu Super geil. Ja, und ähm, nee, das macht wirklich Spaß und das Ding hat so eine Power, also wo wir das erstmal angeschaltet haben, wir wussten ja, dass das Ding Bums hat, aber mhm. Das hat uns beide wirklich erschrocken, also Sehr, sehr geil. Das macht richtig Spaß. Ähm,
0: wo wir, also Felix, hast du noch einen? Willst du noch einen? <lacht> einen hast noch? Einen. hast äh, Ein, ja, noch.
1: Wir ich schweifen hab, ab. Ich hab, ich, ja, einen finde ich bestimmt noch. Ich muss mal ganz kurz uns, so in Gedanken durch unsere Halle gehen. Thema. Du, du hast das nicht vor Augen. Du, du hast das Auto vor Augen, du hast das Problem und dann nimmst du das Produkt. Aber wenn du das wirklich tagtäglich machst, mhm. dann, dann hast du nicht mehr auf dem Schirm, was du besonders geil findest. Irgendwie, weil du, ja. machst, du machst halt einfach. Drum, ich muss jetzt wirklich überlegen, ähm,
2: Oh also wäre es jetzt nicht fürs Detailen, dann würde ich sagen, ist der neue Werkstattwagen war. Aber
1: <lacht> ja, wir haben können wir vielleicht Dann nehmen wir das auch mit rein. Wir haben jetzt einen neuen Werkstattwagen. Also auch gerade, wenn wir irgendwelche Leisten oder sonst was entfernen im Innenraum oder mal Sitze ausbauen. Und unser Werkzeug ist jetzt einfach im Werkstattwagen. Und das ist ein neues Lebensgefühl. Das ist geil. Das ist absolut geil. <lacht> haben wir
0: bei uns in der Halle jetzt auch gemacht, weil wir sind jetzt nur noch zu dritt, Stief, ich und die Anja. Und äh, wir haben uns dazu entschieden, dass wir die Plätze, ähm, also wir haben ja im Prinzip, wir könnten, würde ich jetzt behaupten, acht Autos in die Halle stellen. Mhm. Äh, über den Winter haben wir auch sechs Stück drin weil der Audi 80 steht drin, der Class 2 wird drin stehen, äh, Anias E36, Anias E30, der WTCC und der E36 vom Stief. Mhm. Äh, sehr BMW-lastig. Ähm, merkt man gar nicht. Merkt man gar nicht. Wir hatten das ja früher, dass jeder so, da wir ja mit fünf Jungs da, oder ja, fünf Jungs, einer war nur Schrauber da uns so ein bisschen eingenistet hatten, so jeder hat so sein Eckchen gebaut. Und ich feiere das total, dass wir jetzt gerade so ein bisschen ja so ein bisschen mobilen Arbeitsplatz machen. Weißt mhm. Also wir haben so eine, so eine, so eine ähm, Werkbank, die du so aufklappen kannst und die kannst du sogar rausnehmen. Von Stanley kennt man die, die an der Wand halt super wenig Platz gibt. Genau, ja. mhm. Und äh, ich habe einen Werkstattwagen besorgt und besorge jetzt noch einen zweiten. Und so kann man im Prinzip sein Werkzeug multiple in der, in der Halle so rumräumen. Das ist super. Das ist essential. Also ich kenne das von der Arbeit halt. Ne? Wir haben auch keine festen Arbeitsplätze, denn Flugzeuge kommen in die Halle, äh, wo sie halt tagsüber geplant sind. Und ich liebe das einfach, dass du dich so einrichten kannst an einem Platz. Aber ja, immer also ein noch.
1: Werkstattwagen ist äh ja das ist, jeder Mann sollte einen Werkstattwagen haben ja. und das ist eine Bereicherung fürs Leben ja ich sehe <lacht> genauso das ist, ist echt so kein Scheiß ja. also ich bin da auch also investiert das Geld wenn, wenn ihr den ja. Platz habt macht nicht irgendwelche Werkzeugwände oder irgendwie so in fünf ja. verschiedenen Kisten holt euch einen Werkstattwagen richtet euch den geil ein und, und ihr seid glücklich ja es ist ja. Äh, ich sage auch immer ganz ehrlich ähm, es muss gar nicht der äh,
0: gefüllte 1400 Euro HZ-Kassen sein oder, nee, oder sonst glaub, was da kommt es
1: aber noch dann nicht in einen riesen ich, leeren für. ich wollte gerade sagen da kriegst du ja fast ein leeren für, aber <lacht> es gibt
0: es gibt mittlerweile echt auch im Baumarkt gut einen günstigen Wagen und Befüllen, Ey, ganz ehrlich, jeder hat Werkzeug zu Hause.
2: Also, wenn wir einen empfehlen sollen, Macht keine das ruhig. Werbung. Macht das ruhig, keine Werbung. Ähm, ist es der von Stahlwerk, den haben wir uns selber geholt, äh, weil wir sind auch sehr wählerisch und auch von der Verarbeitung her und äh, da kann man wirklich sagen, da, da macht man nichts falsch mit. Das Einzige, was man da halt machen muss, ist die Inlets selber bauen. Aber das muss auch bei jedem anderen, wenn du dir eigenes Werkzeug reinbringst. Ja, ja, klar. Und äh, da wir auch mit einem Werkzeug sehr wählerisch sind und sehr auf Vera stehen, haben wir uns den dann halt mit äh, größtenteils Vera-Sachen eingerichtet. Und also dieses Setup, das kann man nur
1: nahelegen. Ja, ist er ein, ist ein geiler Budgetwagen. Ich glaube, der ist auch gar nicht... Was kostet der? Der ist oh, super günstig ich bin ich im Vergleich zu den anderen.
2: Also ich glaube, im, aus dem Kopf waren es irgendwie komplett all, äh, mit allem drum dran, nur für den Wagen irgendwie 280 Euro oder sowas. Kein Preis. Kein das, Preis. Und, also, und der, ist ist wirklich, also der ist wirklich gut, ja. muss man sagen. Also da, da sollte man auch nicht zu sehr, ich meine,
0: Budget, ja, kann man ja. immer machen. Man kann auch, wie ich echt sage, also für den Hobbyschrauber, da tut es auch Baumarkt, ganz ein yeah. von Bauhaus oder sonst was, die Hausmarken. Wobei die auch
1: nicht viel günstiger sind. Also das, nee, das ist das ja ist der das Punkt. Das Ding. Also wir haben die uns uns auch, auch viel angeguckt.
0: Ja, ja, das ist halt der Punkt an der Geschichte, Felix, da hast du ganz recht. Genau. Weil den, den gibt es nämlich, ich weiß nicht, für 260 Euro befüllt, also die ersten vier Schubladen, yeah. muss man auch immer sagen, die ersten vier Schubladen sind befüllt und dann ist es halt der Punkt ähm, an der Geschichte, dass du, dass das was da ein Werkzeug drin ist, das hast du halt sowieso zu Hause liegen. Das brauchst ja. du eigentlich nicht noch da Ja, rein ja und
2: meistens ist es auch so, dass dieses Werkzeug, was drin ist, auch nicht so wahnsinnig gut ist. Also nee, das stimmt, das Die stimmt. Sache ist, wenn man sich einen Werkstattwagen zulegen will, ne, muss man es nicht direkt vollkommen übertreiben. Man kann auch langsam nach und nach die Sachen reinholen. Ja. Das Wichtigste ist immer ein wirklich gutes Schraubendreher-Set da zu haben, mal ein paar Maulschlüssel, da kann man Proxon sehr empfehlen, da kann der Felix
1: jo. ein Lied von singen. Jo. Jo. Also, die Sachen sind super geil. Also. Ich bin proxon typ ganz ehrlich. Ja, ja. ja. Und die, die Nummer zwei hier. Ja. Also ich liebe das Zeug. Ich meine,
0: wir, wir haben auf der Arbeit, äh, zum Beispiel bei uns auf der Arbeit, haben wir ganz lange ähm, einen Vertrag mit Snap-On gehabt, Lufthansa. Ja. Ich mag Snap-On nicht, ich mhm. kann das nicht nachvollziehen, aber das ist so ein bisschen, ich hasse dieses Lock-and-Roll-System von denen bei den Werk, dass du so rechts rüber und dann kannst du jetzt die Schublade aufmachen. Ja. Wenn ich meine Schublade an der Werkzeugkiste aufmache, dann muss Zack, 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 gehen. Ja, ja. Und wir haben festgestellt, dass bei uns, wir haben ja extrem viele Schlüsselsätze in Zoll, die auch sehr groß werden. Mhm. Wenn du alle Schubladen aufgemacht hast, ist der Werkzeugkasten dir umgefallen. bomm
2: ja. ja, das ist das Problem, wenn die kopflastig werden. Dann ja, halt. ja,
0: der richtig Shit, ja. ey. Und deswegen, also, äh, ich bin so Proxon-Typ und ja, so ein paar HZ-Sachen sind auch geil. Frage an euch beide, hatte ich letztens auch im Podcast. Oder ähm, seid ihr eher so der ähm, Drehscheibentyp bei der Ratsche oder der Hebeltyp? Hebel.
1: <lacht> ja, also. Schwierig, sage ich wie es ist. Also,
0: <lacht> Chico, direkt Hebel?
1: <lacht> ja, also wir, wir, haben, wir jetzt haben aktuell beides. die äh, bei uns in, in neuen Werkstattwagen mhm. sind jetzt wieder die Proxen reingekommen, äh, die Knarren Sätze, mit der Drehscheibe. Mhm. Kotzt mich aber manchmal an. Aber an sich sind die Sachen halt im Komplettset doch wieder geil. ja, so, ja. also Aber ein Hebel ist an sich. Also dann, wenn ja, komm, man einigen wir uns auf Hebel, von, Hebel. Der,
2: von, von der Ratsche her. Geht beides, aber wenn man zum Beispiel die äh Maulschlüssel hat, mit Ratschenfunktion, mhm. da ist es definitiv der Hebel. Ja, das Alles stimmt, andere. Ja. Also wenn man immer umdrehen ja, muss Ja, so. gut,
0: das ist ätzend, das ist ätzend. Also, äh, das stimmt. Obwohl ich sagen muss, ich habe mit Hebel ganz oft geflucht, weil wenn, ich jetzt, wenn du jetzt im Flieger irgendwas machst, dann bist du ja. mit der Hand irgendwo so drin und dann klack, machst es auf einmal und denkst, oh nein, Alter, ich habe mich hier gerade schön eingebaut, könnte ich jetzt die Schraube abmachen und dann sowas.
2: Ja, ja.
1: Äh,
0: aber ich habe letztens noch ähm, gehört, äh, es gibt ja auch Durchstecksystem. kennt ihr das? Wo du einfach die Viertelzollaufnahme ja, ja, also, die, ja, ja. die Viertel durchsteckst, auch geil habe ich gar nie so am Kick, aber ich bin auch eher so der scherben typ muss ich sagen.
2: Ja, Werkzeug ist schon was Geiles, damit kann man auf jeden Fall viel Zeit verbringen.
0: Ich wollte gerade sagen, gerade auch als Aufbereiter, eine sehr wichtige Sache, wenn es ja. um äh, den Faktor Zeit geht, äh, wenn man da nicht das richtige Werkzeug für den richtigen Job zur Hand hat. Ja, das ist
1: auch ganz wichtig, also gerade wenn wir im Innenraum, wenn wir sitzen ja. oder sonst was ausbauen, wir dürfen ja keine Schrauben doll drehen, also du bringst das Auto und dann sind, ist es technisch in Ordnung, mhm. wir, wir machen eine komplette Aufbereitung, das ist ausgelaufen, wir müssen Nassau saugen unterm Sitz oder so, der muss raus, dann können wir ja nicht anfangen irgendwie mit so einer ausgelutschten Nuss irgendwie nachher den Sitz auszubauen und hast doll gedrehte Schrauben. Also, das sind natürlich ja. auch solche Sachen. Ja. Äh Stelle ich mir auch
0: echt, äh, äh, also schwierig vorzuschrauben, wenn man wirklich, es ist, es ist was anderes, wie wenn ihr jetzt eine Werkstatt seid, also wäret, weil da kommt ja erstmal darauf an, dass der Wagen nachher technisch an einem freien Zustand wieder aus der
2: Werkstatt rauskommt.
0: Ja. Aber bei euch soll der nicht, also ist die Technik, dass diese, also das, was vorher ganz war, muss selbstverständlich ganz sein. Und ja. der Wagen muss ja noch besser aussehen als vorher.
1: Ich, das, die, das ist
2: auch so eine Sache, das, das bedenken die meisten Leute nicht. Den Fehler hatten wir nämlich auch am Anfang. Wir haben Werkzeug, was wir schon mal für andere Sachen benutzt haben, Schraubereien und so, haben wir benutzt für den Innenraum. Und da habe ich zum Beispiel, weil du kriegst es, auch wenn du es sauber machst, du kriegst es nicht hundertprozentig sauber. Da habe ich mal im beigen Auto schön schwarzen Streifen gezogen. Ne? Ah. Wärst du so kein Aufbereiter, dann hättest du jetzt ein Problem, ja, sage ich ja, jetzt mal. Ja, ne? Und da muss man auch dran denken, wir haben jetzt zum Beispiel oben bei uns in der Werkstatt allein zwei, äh, alles fast doppelt. Einmal für schmutzige Arbeit für uns privat, sage ich jetzt mhm. mal. Oder auch wenn wir mal am Kundenfahrzeug was Schmutziges machen müssen vorher. Und dann haben wir wirklich ein wirklich sauberes Set da, womit wir alles machen, um zu gewährleisten, dass dieses Fahrzeug wirklich keinen Schaden zunimmt, ne, und da muss man echt drauf achten. Ich finde es, wisst ihr, Jungs, was ich echt beeindruckend
0: finde. Doch trotzdem ihr nicht so jetzt lange das wirklich schon so habt, FF Detailing, mhm. äh, klingt ihr für mich mehr als nur professionell, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, ähm, wie ich am Anfang sagte, es sind viele Aufbereiter, die ich kenne, aus, wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Ich kenne auch ein paar so in meinem Bekanntenkreis, die das so machen, ne, tatsächlich. Aber ähm ihr habt da extrem hohes Level an Professionalität, was mir ziemlich auffällt jetzt hier so, wenn ich mit das euch spreche. Das liegt uns auch am
2: Herzen, also dass, dass die Sache ist, du kannst, also viele Leute machen da diesen Beruf nur um schnelles Geld zu verdienen, weil man muss sagen, klar, die Dienstleistung ist teuer, mhm. so weil sie ist es auch wert im, im größten Teil, wenn ja. du eine gute Arbeit ablieferst, aber wir machen das nicht, um das schnelle Geld zu verdienen, müssen wir wirklich sagen, wir, das können wir auch ganz offen sagen, wir selber zahlen uns kein Gehalt momentan aus, weil es wirklich nur um die Arbeit geht, und weil er auch noch in seiner Ausbildung ist und so. Mhm. Und äh, bei uns ist es einfach, man kann das so nur machen, wenn man wirklich diese Leidenschaft dafür hat. Für dieses Fahrzeug, für dieses Thema. Und äh, wirklich Wert drauf legt, eine gute, souveräne und solide Arbeit abzugeben. So. Und wenn man sich nicht mit diesem Thema beschäftigt und wirklich damit auseinandersetzt, wie man was am besten macht, dann braucht man da gar nicht anfassen äh, also anfangen und dieses Thema anfassen weil äh, das ist nur Ausbeuterei. Wir haben immer mehr Leute, die zu uns kommen von anderen Aufbereitern, die mit komplett zerstörten Fahrzeugen ankommen, äh, weil da Leute mit Halbwissen dran waren, die schnelles Geld haben wollten, sagen wir mal.
1: Ich glaube, wir können hier offen reden. Aber man musste auch zu sagen, also für das Geld, also wenn, wenn die Leute uns dann sagen, ja, das war hier und da und da und die haben für das Geld das und das gemacht, dann, dann ist die Arbeit schon in Ordnung. Nur aus der Sicht dann quasi von jemandem, der dann quasi einen anderen Qualitätsanspruch hat, dann denkst du natürlich, okay, das ist kacke so. Aber man muss auch zur Verteidigung sagen, es gibt ja viele Leute, die genau das wollen und die haben auch definitiv ihre Berechtigung, diese Aufbereiter, die das so machen. Mhm. Weil nicht jeder möchte die Aufbereitung für einen teilweise dreistelligen oder für eine Reinigung oder vierstelligen Betrag für eine komplette Aufbereitung bezahlen mhm. und äh, ich finde da sollte man die auf jeden Fall auch unter keinen Fall schlecht machen man nee. muss ja halt bloß nachher als Endverbraucher sich überlegen was man möchte man haben und was ist sein Qualitätsanspruch auch an, an der Aufbereitung wenn
0: du eine Currywurst kaufst hast du kein fünf Gänge Menü ne?
1: ja, das ja. ist halt ja, also ja. Wenn, wenn wenn es wenn es wenn es wenn es
0: wenn es, wenn es dem der, das Mittel zum Zweck sein soll dann darfst du nicht erwarten nachher ähm, ja dass man gegebenenfalls auch mal auf die Nase fällt. Ich meine, das sollte nie passieren, dass du jetzt, wie du gerade sagtest, Chico, dass jemand da kommt mit einem völlig zerstörten Auto. Das, wie wir eben schon gesagt hatten, das soll ja nicht der Fall sein eigentlich, dass jemand da mit einem schlechteren Auto wiederkommt. Ähm, genau. Dass er vielleicht sagt, ganz ehrlich, das hätte ich mir sparen können. weil so ähm, darf man. Habt ihr fixe Preise, wenn ich das mal fragen darf? Oder macht ihr das? Ihr macht das wahrscheinlich auch fest am Zustand vom Auto? Also, oder?
2: wir haben Richtlinien, wo wir uns dran orientieren. Wir haben ja unsere Preise gemacht für uns intern. Aber okay. bei uns äh, richtet sich das alles nach einem Paketpreis. Das heißt, auf jedes Auto passt passen wir individuell die Pakete an, okay. damit wirklich keine Leistung zu viel, aber auch keine Leistung zu wenig drin ist. Okay. Das heißt, man kann jetzt nicht genau sagen, äh, polieren wir immer das Auto XYZ und mhm. und es kostet immer gleich. Wir haben das wirklich eingeteilt nach Größe des Fahrzeuges, nach Lackzustand des Fahrzeuges, nach Poliergängen zum Beispiel. Dann gibt es äh, zum Beispiel so pauschale Aufpreise. Äh, wie wenn das Auto wirklich massiv verschmutzt ist. Hm. Äh, also wirklich, jetzt, man kennt diese Alltagsgebrauchsspuren. Es gibt mein e 46 der hier vor der Tür steht, Leute. Äh, <lacht> ja, es gibt schon schlimmere Sachen. Also da gab es auch schon Leute, die kamen dann mit so Schlammklumpen im Radkasten an, wo man sich dachte, der ist gestern auch äh, Tiefseetauchen gegangen. Im, Chico, ich merke, äh, du hast das Auto noch nie gesehen.
0: <lacht> <lacht> da kannst du innen drin auf jeden Fall mindestens 200 rausbauen, was da so drin ja, ist. Ja,
2: oder zum Beispiel Tierhaarentfernung, das ja, ne? ist dann auch ein Aufpreis. So und ähm, wir wollen halt wirklich gewährleisten, dass es wirklich auf das Auto angepasst ist, deswegen kann man jetzt nicht wirklich sagen, das kostet das oder das kostet das, mhm. sondern äh, wir können sagen, unsere Leistung kostet so und so viel die Stunde zum Beispiel, wenn wir einen Stundenpreis haben mhm. und sonst müssen wir es wirklich anpassen, deswegen sagen wir auch nie Preise am Telefon. Immer wenn irgendjemand was will, sagen wir immer, wir ja. kommen gerne vorbei oder ja. ihr könnt gerne bei uns vorbeikommen und wir machen euch ein individuelles Angebot. Ist
0: auch ist auch bei so einem, äh, deswegen habe ich euch das auch gar nicht gefragt. Normalerweise, wenn irgendjemand wenn ich jemand hier habe, der ein Unternehmen hat, frage ich mal kann man über Preise sprechen? Mhm. Ähm, war mir aber, also habe ich gehofft schon fast oder habe ich erwartet, dass er sagt, kann man ja gar nicht drüber reden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn euch ein Aufbereiter, also meine Ansicht der Dinge jetzt, wenn euch ein oder mir ein Aufbereiter am Telefon sagt, ja kostet 300 Euro. Und ich sage so, okay, ist das ein Fixpreis? Ja, ja, auf jeden Fall. Dann denke ich mir, da kann ja schon nichts bei rumkommen. Was ist denn, wenn der den Lack bis 300 Euro Stundenlohn irgendwann, wenn der zu Ende ist, wenn er das nicht hingekriegt hat? Das ist ja wie, wenn mich BMW anrufen würde, wenn sie mir irgendwie was am Auto machen und sagen, so, pass auf, Schnee, die, die 300 Euro sind jetzt rum, wir haben das Auto aber noch, den Motor, der ist noch draußen, sollen wir den wieder einbauen für 200 mehr <lacht> oder nicht? das Nachverhandeln ist halt auch immer so ein Ding, deswegen ihr macht aber schon einen fixen Preis oder
1: kommt das auch Definitiv, nee, also okay. wir machen nachher also nach der Begutachtung, machen wir einen Angebot, Das kriegt der Kunde dann auch mit, der, kann sich das dann auch, der braucht sich nicht entscheiden. Ja, heute oder Morgen, der kann das mit nach Hause nehmen. Das Angebot bleibt auch dann genauso bestehen. Und wir machen das auch so, wir sagen auch, okay, wir machen das Angebot, wir machen das bei uns dann, mit. wir gucken uns das Auto genau an. Und das Angebot, das gilt dann auch, Und wenn wir nachher im Nachhinein irgendwas finden, was wir selber übersehen haben, sagen wir auch, okay, das war unser Fehler. Dabei gibt es dann auch keinen unangenehmen Anruf oder so, dann sagen wir, das haben hm. wir verbockt. Und äh, der Kunde kann das dann, je nachdem, also wir machen das zum Beispiel auch so, wir haben dann oft einen Paketpreis, gerade bei Versiegelungen mit einer One-Step-Politur und Vorreinigung und allem, weil das einfach Sinn ergibt und äh, der jeder weitere Poliergang wird dann halt nach Stunde abgerechnet und wenn wir uns da verschätzen, dann kann es eigentlich nur nach unten gehen. Also nach okay. oben korrigieren, sagen wir, das machen wir prinzipiell nicht.
2: Außer es kommt halt wirklich was Krasses. Ne? Also äh, da, äh, da gab es auch die, äh, <lacht> fangen wir mal gerade an. Außer also, es gab äh, halt was Krasses, da gab es halt auch die Geschichte, wo äh, mal unterm Sitz, da haben wir jetzt äh, ein SLK zum Beispiel da. Mhm. Und ich habe vor dem Sitz, hinterm Sitz sauber gemacht. Dann hat der Kunde gewollt, dass wir noch mehr machen. Das heißt, wir haben jetzt den kompletten Innenraum ausgebaut. Mhm. Wir machen jetzt auch hinter den ganzen Teilen sauber. Okay. Da sind wir nämlich auch deswegen auch das Werkzeug drauf mhm. spezialisiert. Das ganze Auto, also wir haben am alles zerlegt machen hinter den Sachen sauber und dann, als wir den Sitz ausgebaut haben, dadurch, dass er so tief ist, hat man das nicht gesehen, dass irgendwas zwischen den Sitz gelaufen war, so eine ekelhafte Flüssigkeit wirklich, dass der ganze, Sitz, also der ganze ähm, Fußboden unterm Sitz komplett versifft war. Und wenn man sowas dann halt sieht, da also da guckst du nicht hinter, da rufen wir den Kunden an und sagen, so und so sieht's aus, ne? ähm, das muss gemacht werden, weil es auch eine Sache der Hygiene ist, ne? mhm. so was kann man ja, schnell mal schimmeln. Ähm, wie sieht's aus? Ähm, sollen wir das so und so machen? Wenn nicht, ne, okay, wir machen es trotzdem, dann können sie einfach sagen, geben, so, äh, was sie uns dafür geben wollen, oder sie geben uns einfach nichts. Ne? Aber so welche Sachen sind es halt, ne? Wir, wir lassen das nicht da einfach stehen. Mhm. wir sagen einfach, cool. entweder der Kunde sagt, ja, macht, okay, dann berechnen wir es. Mhm. Oder er sagt, nee, hm, lieber nicht, dann sagen wir, okay, wir machen es trotzdem, wenn sie uns was geben wollen, okay. Wenn nicht, dann auch okay.
0: Wow. Ne? So, das so ist cool. Also das ist krass kundenorientiert, finde ich gut.
2: Ja, aber das, nur so kommt man weiter. Also ein weiser Mann hat uns mal gesagt, guckst du nur aufs Geld, kommt nichts. Wenn du es nicht wegen des Geldes machst, dann kommt was. Und wir machen es jetzt nicht nur wegen diesem Satz, sondern wir machen es halt wirklich, weil wir so leben. Also wir machen jetzt nicht alles nur ums Geld. Mhm. wir Klar, hat er ja schon gesagt, der Felix, wir müssen unsere Miete auch zahlen, unsere Fixkosten, ganz umsonst können wir es nicht machen. Aber ähm, wo wir Spielraum haben, Spielen wir auch mit dem Raum. Also, deswegen auch zum Beispiel, wir hatten ja jetzt dieses Gewinnspiel. Mhm. Der hat ja auch von uns eine Aufbereitung Wert von ein bisschen mehr über, also sagen wir mal, ein bisschen mehr als 1000 Euro gekriegt. Wow. So, und äh, da sage ich auch, ne wer würden wir jetzt nicht kundenorientiert sein, würden wir das nicht machen, weil da haben wir einen riesen Verlust dran gemacht. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur Materialkosten, auch Arbeitszeit. Ne, ja, eigentlich ich wollte gerade sagen,
0: das ist halt ja, das ist wie beim Lackierer, die Vorbereitungszeit und so. Ne, wenn man jetzt mal einfach sagen würde, Lack auf ein Auto bringen ist nachher das Wachs auftragen oder so, das ist die wahrscheinlich schönste Arbeit nachher im Endeffekt. Äh, aber ich glaube, die Arbeitszeit und Vorbereitungszeit ist wahrscheinlich die, oder zum Beispiel auch... Ja, alleine auch
1: abkleben, also alleine, wenn du jetzt ja. gerade Autos hast mit viel Kunststoff oder so, da klebst du gut und gerne auch mal eine Stunde ab, bis, bis du es richtig die ich abgelegt klebt hast, weil ja. etwas, was man ja auch nicht vergessen darf. Du musst die Kanten schön umlegen vom Klebeband, weil sonst kommst du nachher einmal kurz mit der Poliermaschine dran, ziehst den Kleber im Polierpad und dann verteilst du es auf den ganzen Lack und die Scheiße musst ja. du auch wieder runterholen. Also das ist halt einfach, also Detailing ist, sag ich mal, 70% Vorbereitung, und 30% wirklich die richtige Arbeit. Und ja, diese Zeit darf man auch einfach nicht vergessen.
0: Benutzt ihr auch das gute blaue Tuner-Tape? Ja, klar. Ja, geil. Ich habe <lacht> heute nicht benutzt. Tag heute, ich versuche die Podcasts ja immer zeitlos zu halten, aber ich, man kann ruhig mal erfahren, wann wir den Podcast oder aufnehmen. Und zwar heute ist der Tag, wo das äh, felgentild Barbecue vlog rausgekommen ist, weil der Stief und ich den ja schlichtweg vergessen hatten. Wir waren ja in Dresden. und <lacht> Neulich schreibe ich ihm Stief. Äh, und sagst so, ey, äh, kannst du mir mal das Video schicken? Äh, äh, hast du das rausgenommen aus YouTube? War irgendwas mit Musik oder so? Wir haben ja einen Account bei MusicBad und habe ich gesagt ist irgendwas mit der Musik wurde das geclaimed. Ähm, ich wollte gerade noch mal das äh, Vlog den Vlog gucken vom Felgentil Barbecue wo wir nach Dresden gefahren sind mhm. schreibt der Stief mir einen moment mal den haben, ich weiß gar nicht ob wir die hochgeladen haben <lacht> er hat das Video fertig und hat das nur nicht auf online gestellt also beziehungsweise waren noch zwei drei kleine Steps dran zu machen hat das nicht online gestellt wie geil sonst wäre es wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht online gekommen wo wir, womit wir wieder beim Anfang wären, Felix wie schnell wir äh, Stief und ich manchmal Sachen vergessen so. ja. aber es ist es ist halt tatsächlich ähm, gerade in so, einem, in so einem Sektor, guck mal, wir machen es ja auch nicht entgeltlich oder so, egal was wir an Content machen. Jetzt ähm, habe ich Patreon für den Podcast oder so, äh, das ist alles freiwillig und ich glaube, die Arbeitszeit, die ich im Patreon versenke eigentlich, das ist eigentlich schon wieder so viel, mhm. so viel Arbeitszeit, die das halt Patreon wieder ausbügelt. Eigentlich ist der Podcast immer noch gratis mhm. und auch gerne, weil ich einfach Bock drauf Aber
1: habe. Aber dann, dann verstehst du ja auch irgendwie unser Ding, also wenn viele Leute das ja, vielleicht jetzt hören, die denken, sind die blöd oder so, die, die <lacht> könnten irgendwie jetzt vielleicht da mehr Geld mitmachen oder das mehr verdienen oder so. Aber da, darum geht es halt oft gar nicht. Also wenn du halt mit was arbeitest, wofür du eine Leidenschaft hast, dann, dann ist es Geld halt wirklich nur Mittel zum Zweck, aber es ist halt nicht irgendwie das, das was im Vordergrund steht. Das ist ja halt mit dem Podcast genau dasselbe und ja. das ist auch eigentlich auch unsere Philosophie. Ne? Wir müssen gucken, dass wir die Sachen bezahlen können, die wir bezahlen müssen und äh, der Rest ist halt auch einfach wirklich Liebe zu der Arbeit und Liebe, Liebe zum Detailing. Ey, sehr schönes äh, kurz vor Schlusswort,
0: Felix, ja, muss ich echt sagen. Also das ist halt das ist die Quintessenz um, um den, den Podcast, warum ich den Podcast mache und ähm, wo ich immer hoffe, dass ich so Gäste hier habe wie euch zwei, die genau sowas, also irgendwie ihre Leidenschaft ausleben. Denn klar, hier geht's vermehrt um Autos, aber ähm, irgendwie hat es immer was mit einer Passion, mit einer Leidenschaft für irgendwas zu tun. Bei mir ist es so, keine Ahnung, irgendwie, ich, ich sehe immer irgendwas in alten, schrottigen Kackkisten so. Und dann, <lacht> und, äh, ich könnte mir wahrscheinlich viel Zeit und Geld ersparen ähm, und Lebenszeit und Nerven ersparen, wenn ich einfach mal sagen würde, so, nee, muss nicht sein, aber ja. Aber die kleinen Momente geben es dir einfach wieder. Ja, ja, also ja das absolut. Ist Dieses, ey, als wir in Dresden waren, die Leute, die da auf mich zukamen, die mich nur aus Dresden kannten von Instagram und gesagt haben, ey, du machst einen coolen Content und voll krass, dass mal jemand irgendwie auch so einer Bude irgendwie wieder so ein Leben gibt äh, und das irgendwie, das ist wie so ein zweites Autoleben, was du dem Ding bescherst, weil sonst wäre es bestimmt, weiß ich nicht, in irgendeiner Ecke auf einem Schrottplatz oder äh, bei irgendeinem Jungspund, der das vielleicht zersägt, zersägt hätte <lacht> auf irgendeinem Track oder sowas gelandet und so wird so ein bisschen irgendeine Kultur hochgehalten. Und gerade Ihr pflegt ja auch Autos und
1: schenkt ja. denen im Prinzip
0: wieder, ja, man könnte sagen, ein Facelift. Könnte Ja, man definitiv. So, könnte ja. Ich so sage sag
1: auch gerne manchmal, also gerade wenn noch Ressourcen da sind am, am Auto, ist es der günstigste Neuwagen, den du dir kaufen kannst. Ja. Das ist eine, so eine tolle Aufbereitung. Und ich sage
0: immer, ganz ehrlich, alle Karren vor 99 mittlerweile, die alten Jungs haben einfach Charakter. Ne? Und so ein Auto wieder in Neuwagenzustand erstrahlen zu lassen, ist irgendwie sexy.
2: Ja, ist es wirklich. Also wir haben auch wirklich oft die Rezension von Kunden bekommen, dass das Fahrzeug selbst, als es vom Werk kam, nicht so aussah. Weil die Leute, äh, die Kunden, die ein Neufahrzeug äh, kaufen, sehen meistens das Fahrzeug erst nach der langen Reise aus dem Werk Oh ja, ja, klar. Nach, ne? Und dann meistens ist es so, dass die Autohäuser einfach das Auto kurz durch die Wasch äh, Waschstraße ja, jagen. Ja, Hauseigene am besten, noch so ja. uralte. So, wir haben äh, einen netten Freund von uns, der hat deswegen fast mal einen BMW-Mitarbeiter geschlachtet. <lacht> <lacht> so, da wollten sie mal ihren, äh, seinen M4 durch die Waschstraße den, den jagen.
1: wohlgemerkt frisch aufbereiteten M4. Oh, ja,
2: der war gerade bei uns. Und dann bei
0: mir haben sie es auch mal beim Einser gemacht, mit dem blauen Einser damals. Haben sie den wir haben ja auch euer Auto gewaschen und ich stehe da so und denke, mm.
2: Scheiße. Mm. Ja, bei ihm war es so, er stand da, aber wehe, sie, er war so frühzeitig noch dran und meinte, aber bitte dich das Auto waschen. Dann sagte die Frau an der Kasse so, aber das ist doch kostenlos, das ist eine Dienstleistung von uns. Und er so, wenn du mir mein Auto durch die Waschstraße jagst, dann schlachte ich hier jemanden. Ja, das ist ja, es
0: ist ja das Problem, dass die nicht irgendwie das Auto zu einem Aufbereiter geben, sondern einfach durch die Waschstra ja, ja, Waschstraße also Ja, zumal die
2: BMW-Häuser oder so. Ne? Die ja, haben da einfach diese kleinen Waschboxen mit ihren eigenen Rollen und die äh, tauschen die Rollen dann einmal im Jahr oder so. Ja, ja, ja. Ah. Und dann, äh, es gibt sogar gute ja.
0: Waschstraßen, habe ich mittlerweile festgestellt. Vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde mal in der Story, werde ich das mal machen, äh, auch wenn es ein Mietwagen ist, ich fahre immer einmal durch die Waschstraße oder so. Das ist in Amerika echt Erlebnis, Leute, ohne Scheiß. Ja. Vor allem, weil das meistens diese Waschstraßen sind, wo das Auto einfach auf einer Plattform steht, da durchgefahren wird und dann gibt es halt wirklich so, ja, so Dudes, wirklich so, so ja, wie soll man sagen, Geringverdiener-Jungs, ja. einfach die echt nichts anderes machen, als dein Auto trocken zu putzen, aber ja. von innen wie außen Einstiege und so. Ey, und wenn da das Auto wiederkommt, das sieht wirklich, ohne Scheiß, das sind keine Swirls oder sowas drauf. Die Jungs, die haben auch dann so ein, so ein APC, meistens so ein kleines Fläschchen ja. dabei. Die machen noch die Radkästen von innen sauber und so.
2: Man darf halt nicht vergessen, in den USA ist diese Branche sehr viel größer. Ne? Du, also dieses Detailing an sich. Ja? Sind also Aufbereiter hier, gibt es ja schon länger. Aber dieses Detailing an sich, das kommt ja auch aus den USA. Und in den USA ist dieser Markt komplett überlaufen. Und was es da als Standard gilt, ist bei uns hier eine Rarität. Das stimmt. So. Und ja. das ist. Wobei ein ganz das
1: auch immer ganz Also bei den Amerikanern gibt es ja auch immer die zwei Extremen, ne? Die einen, äh, was man auch gerade viel auf YouTube oder so verfolgen kann, Detailer in, äh, in den USA, die da halt wirklich auch noch mit einem Insektenschwamm nachher drüber ballern. Ja, ja. Oh. Gibt es auch ganz viel. Also da, da ist da ist die Spreizung auch extrem. Ich glaube. Unsere deutsche Detailing-Szene ist auch gar nicht so verkehrt, wie man denkt, wenn man sich damit mal beschäftigt. Ja, also,
0: also durch Tommy bin ich da wirklich, wirklich immer weiter eingetaucht und muss sagen, ähm, boah, das ist noch mal ein Ich habe dem Tommy ja früher mal gesagt, ey, da, der Podcast über Autodetailing, und da wusste ich noch nicht gar nicht so viel darüber, das ist ja eine Nische in der Nische in der Nische in der Nische. Mhm. Aber die Nische ist dermaßen riesig Du das kannst sehr, sehr tief da rein das, ne? das ist unglaublich, ne? Also,
2: wenn man Detailing hört, die meisten Leute denken sich so, ja gut ne man macht ein Auto sauber das ist eine gut bezahlte Putzfrau mhm. so aber wenn, wenn man da mal wirklich tief in die Materie geht und wie tief man in die Materie gehen kann das, das merkt man erst wenn man wirklich drin steckt ja also es ist wirklich also auch bei uns wir, wir, wir dachten wir steckten tief drin aber mit FF sind wir noch mal so tief reingerutscht also
1: und, und du lernst trotzdem immer neue Sachen ja. ne? das ist ja. unglaublich also zum einen äh du hast neue Probleme vor dir und dann fragst du mal hier und da und dann hat der eine die eine Idee, der andere die Idee und du wirst du auch immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert, also sei es alleine beim Polieren da hast du einen Lack irgendwie mit Sticky Paint oder sonst was und der eine Lack ist super hart und da funktioniert die Politur nicht drauf und also teilweise verstehst du es auch nicht, warum das so ist, das ist dann einfach Erfahrungswerte also mhm. du, du hast wirklich jeden Tag, nimmst du auch was mit nach Hause, das ist, echt, das ist echt super ja,
0: ja. Chico, willst du noch die Fragen vorlesen? Denn ihr habt ja eine Fragenbox gemacht.
1: Das kann ich sehr gerne machen.
0: Einen Moment, ich muss... So Chico, du klingst eigentlich... Ist immer, also Hat dir mal jemand gesagt, dass du original klingst wie der Inan von Bavmo? Kennt ihr Bavmo? Nee. nee. Das ist ein YouTube-Channel. <lacht> <Ich bin, lacht> Inan, grüße gehen ihn raus, falls du den äh, äh, Podcast hier hörst. Äh, ich finde, der Chico klingt genau wie du. <lacht> Wahnsinn.
2: Wunderbar. <lacht> so, ähm, da gehen wir direkt an die erste Frage. Und das war, ähm, kann man den Zigarettengeruch, der in meinem in einem Raucherfahrzeug ist, wieder loswerden. So, da können wir ganz klar sagen, ja, das geht. Auf verschiedene Art und Weise. Unsere beste Erfahrung
1: war mit Smell-Off zum Beispiel. Ja, also Smell-Off und also das teilweise auch in Kombination mit dem Ozongerät ähm, gibt es auf jeden Fall viele möglich. Wichtig ist halt natürlich auch bei, äh, beim Zigarettengeruchentfernung die gründliche Reinigung im Innenraum vorangegangen. Also am besten die Teppiche nass Sitze sitzen nass haugen, Leder grundreinigen, tiefenreinigen, auch gerne mit der Bürste, Scheiben auch ordentlich reinigen, den Dachhimmel auch absaugen mit dem Nasssauger oder zumindest mal mit dem APC und dem Nappen ein bisschen abwischen und dann anfangen mit der Geruchbehandlung. Also es bringt nichts, wenn du was Geruch behandelst, wenn, wenn du die Ursache nicht äh, vorher beseitigt hast. Das ist, das ist schon ganz wichtig. Die Werbung ja. von Fribres beigebracht, ja, dass sich Geruch in Sachen absetzt.
2: <lacht> nee, aber wichtig ist bei dem APC und dem Dachhimmel immer mit destilliertem Wasser, sonst kriegst du Ränder. Oh, Ganz, okay. ganz wichtig, also weil sonst kannst du den ganzen Dachhimmel machen und das sehr intensiv, also mhm. nicht so intensiv, wie du es eigentlich bräuchtest. Okay. So, so, das ist auf jeden Fall wichtig. Die nächste Frage ist, ähm, äh, wie kommt man oh, die Ach ja, das war diese ja. Äh, wie kommt man den äh, vor, wie bekommt man den Vorreiniger der Waschstraße selber am besten weg? Zum Beispiel beim roten Lack. Da müssen wir sagen, diese Frage haben wir nicht so ganz verstanden. Und wer hat die gestellt? Ähm, das war flow.farb. Fab. Ah, äh, Flo, ähm,
0: also wir haben nicht ganz, äh, wir haben uns im Vorfeld kurz über die Frage unterhalten. Wir haben nicht ganz gecheckt, worum es geht. Ja. Ganz ehrlich, aber er kann ja euch gerne auch äh, persönlich nochmal schreiben, bei Instagram. Gerne. Ähm, weil wir haben nicht ganz. Falls du meinst, wenn man Vorreiniger auf die Karre geknallt hat, den eintrocknen lässt, da haben wir ja gesagt, das kann man eigentlich abspülen. Eigentlich
1: ja. ganz normal abspülen und wenn es ja. nicht mit dem Abspülen funktioniert, ordentliche Vorreinigung, Waschern. Hochdruckreiniger ja. und dann einfach mit dem Wasch Waschhandschuh. Einfach nochmal drüber, dann sollte das, das, ist ein Reiniger, der ist ja wasserlöslich. Also eigentlich sollte es da keine Probleme geben. Ja. Genau. Nee, und jeder andere kann sich auch gerne bei uns
2: melden. Also nicht nur Wo der die der Fragen die Frage hat, also seid ihr gerne offen. Äh, ff genau. Detailing einfach auf Instagram, ne? ff genau. Genau, genau oder ff google ff unterstrich Detailing unterstrich. Oder Google einfach anrufen, das geht das genau dann kommen wir zur wir zur und Frage. war die war ähm was war der teuerste Lackschaden, den ihr verursacht habt oder allgemeinen Schaden?
1: Ja, das äh, ist dann wohl <lacht> mein Part. <lacht> also ich sag mal, ich, ich spreche jetzt mal nur von Kundenautos, weil über den äh, Übungs-X-Tray haben wir eben schon gesprochen, da haben wir mehr als genug Schäden verursacht. Aber der teuerste Schaden war zum Glück sehr überschaubar, das war tatsächlich beim Gewinnspiel Gewinner mit einem Audi oh. TT in Uni Schwarz da war ich mit der PXE und ich weiß nicht, derjenige, der die PXE kennt, das ist der eine kleine, kleine 30mm Teller ist ja auch Gummi und da hatte ich ein sehr flaches Pad drauf und wollte um die Audi-Ringe an der Heckklappe polieren und bin ein ganz kurz, unachtsamer Moment, Scheiße gebaut, mit dem Gummiteller äh, an die Ringe gekommen. Konnten wir aber zum Glück noch am Samstag Nachmittag mit eBay-Kleinanzeigen regeln, haben neue Ringe organisiert, Kunden Bescheid gegeben, war kein Thema, hat sich belaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es waren 25 Euro für die Ringe. und Das war unser Teuerste das ist doch unser Schnapper.
0: Schnapper. Habt aber Glück, dass ihr da noch welche gefunden habt, weil sonst Original bei Audi wäre das schon teurer geworden. Ja. Ähm. <lacht> wisst, ihr, wisst ihr, was das teuerste Emblem ist, das man bei BMW kaufen kann? Nee. Das ist beim 1er Coupé das Heckemblem. Also von den Autos, die ich jetzt so in meiner Gedanklichen Reichweite habe was ich mal gekauft habe. Mhm. Das Heckemblem vom 1er Coupé sitzt auf wie so einem silbernen Sockel, weil das 1er Coupé oder dein Cabrio, ah, ja, ja, du wirst ja, ja, das kennen, ja. die ist ja hinten so die gewölbt. Haben so, die sind
2: konkav. Ja, das, ja.
0: das Logo kostet mittlerweile, glaube ich, 165 Euro. Nicht wahr? Doch. Aua. Und damals, als ich gekauft habe, BMW Hanko, falls du diesen Podcast hörst, lieber Teilevertriebler, ich hätte dich fast über den Tisch gezogen, als du dann noch zu mir sagst, ja, die Insignien ihres Fahrzeugs
2: sind Ihnen das doch wohl wert.
0: <lacht> Und ich dachte so, ich gleich. Also, so,
2: also. gleich langt. Ja. Oh, da kriege ich Hass. Na ah gut. Ja, jetzt habe ich schon das Handy zugemacht. Okay. Ähm, wunderbar. Ja, jetzt kommt unsere Lieblingsfrage. Da könnten wir heulen. Was ähm, kostet eine Aufbereitung? Nee, äh, ob wir mal über eine trocken äh, nachgedacht haben. Und da können wir sagen, ja, da haben wir drüber nachgedacht. Da hatten wir auch ein Gerät bestellen wollen. Das Problem ist nur dadurch, dass wir... Sehr junges ein sehr junges und neues Unternehmen sind, äh, hat die Bank unseren äh, Antrag abgelehnt und da die äh, Geräte sehr, sehr teuer sind und wir schon für sehr viele andere Sachen Geld investiert hatten, sehr viel Geld investiert hatten, mhm. äh, haben wir gesagt, das ist momentan im Budget nicht drin und wir wissen noch nicht, wie die Anfrage danach ist. Deswegen haben wir gesagt, wir hasseln jetzt so lange, bis wir dieses Geld drin haben hm. und dann werden wir das auf jeden Fall machen, wir, also es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, wir wollen es selber haben auf jeden Fall, wollten es auch jetzt schon anbieten können, ging aber leider nicht, weil der Kredit abgelehnt wurde, äh, beziehungsweise nicht Kredit, sondern die Finanzierung hm. und dadurch, dadurch haben wir einfach gesagt, okay, wir arbeiten jetzt wirklich so lange daran bis wir uns das leisten können, weil so Geräte kosten so ab 10.000 aufwärts, ich wenn du gute wow. haben willst. Ne?
0: Also 10.000
1: hab Euro? Also unser Angebot war, man braucht dann auch einen großen Kompressor und äh, vor allem braucht der auch eine äh, Kältetrocknung für die Luft, weil sonst ja. verklumpt das ganze Trockeneis und das äh, Paketpreis mit dem großen Schraubenkompressor und dem Trockeneisstrahlgerät sind wir dann, haben wir ein Angebot gehabt, glaube ich, über 14.000 Euro ja. und äh, das ist natürlich oh. eine Investition, da muss man auch dann doch nochmal ein bisschen sparen. Ja, also ich, ich muss sagen, ich ähm, habe jetzt vor kurzem den,
0: den Class 2 ja, das macht, also primär ist es für euch ja natürlich auch perfekt, um Moderäume und sowas sauber zu machen, und gerade um, ähm, äh, zu reinigen, ich habe das halt äh, auch in Verbindung, wir haben uns ja drüber unterhalten sogar, falls ihr bei mir in der Insta-Story die Umfrage gesehen hattet, ne, ja. das war aufgrund, weil ich mich mit den Jungs hier unterhalten hatte, ähm. Wer daran an sowas Interesse hätte. Ich hätte zum Beispiel Interesse daran gehabt, auf Grundlage dessen, dass ich gesagt hätte, ich hätte gern die, ich will den Unterbodenschutz komplett neu machen und Mike Sanders Versiegelung drauf machen. Und da macht man das tatsächlich am besten auch. Ähm, Habe aber jetzt im Prinzip ich. Äh, hab mir einen guten APC besorgt und habe den mit einem warmen Wasser- und Dampfstrahler unten drunter sauber ja. gemacht. Äh, dabei geht das noch. Und Motorraum kann man auch mal durchpusten, aber <lacht> gerade wenn ihr eine Halle habt oder so, ist sowas natürlich Definitiv. eine richtig also, geile Sache, ja. Das ist ja.
1: aber, es macht Spaß, damit zu haben. Das ist halt auch wieder ein Haben-Wollen-Faktor. Du kriegst, ich <lacht> sag mal, du kriegst einen Großteil der Probleme auch anders gelöst, aber es ist halt einfach eine coole Sache. So ein ja. heißt es jetzt halt einfach sparen und dann dann wird das auch rangeholt das wird schon also es wird, ja. wird halt nur noch ein bisschen dauern aber ja, oder, definitiv also, ist es geplant
2: was man auch sagen muss ist wenn wir jetzt wirklich definitiv 10 bis 12 Kunden finden würden die das jetzt direkt haben wollen dann würden wir uns sogar dazu was heißt bereit erklären, ne? aber wir würden äh, uns darauf einlassen, dass wir aus Eigenkapital dieses Gerät komplett kaufen mhm. und das dann sozusagen als unser eigenes Darlehen geben. Ja, das heißt, dass wir das Gerät sofort verfügbar hätten, aber da müsste man halt wirklich sicher sein, dass äh, sich das jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt äh, lohnt, das so viel schneller zu machen, anstatt es ja. einfach anzuarbeiten. Ja, ne? klar. Ich meine... So.
0: Beides ein guter Weg eigentlich. Das eine ist ja dann so, so eine Geschichte von wegen, dass ihr das durch die Aufträge direkt kompensieren könntet, weil, genau. ähm, wie ihr eben schon gesagt habt, ihr müsst doch am Ende des Monats eure Miete bezahlen. Ne? Das ja, ist ja. auch so eine Geschichte.
2: Ja, und wie gesagt, 12.000 bis 14.000 Euro ist nicht Boah, wenig. Oh, hammerhart. Und wenn man dann noch Hätte ich berechnet,
1: nicht gedacht. <lacht> ja, doch, das ist äh, super teuer. Ja,
2: und dann muss man noch berechnen, ne? so eine Box Eis,
1: womit man, sage ich jetzt mal, wie lange kann man damit arbeiten? Ja, wir hatten ja nur eine kurze Vorführung, darum haben wir da jetzt nicht so große Erfahrungswerte. Aber ja. kommt schon relativ weit. Ich glaube, das waren. 20-Kilo-Pakete oder so. Yeah. Da haben wir einen halben Nachmittag äh, Vorführungen mitmachen können.
2: Okay. Ja, genau. Und die, wie gesagt, die okay. Eiskosten sind auch noch da und es summiert sich halt einfach okay. alles hoch. Ne? So, und deswegen sagen wir aktiv, falls ihr Interesse an sowas haben solltet, schreibt uns einfach, damit wir wissen, dass die Interesse wirklich besteht. Mhm. Und dann können wir es abwägen, ob wir es direkt machen oder ob wir es wirklich anarbeiten. Okay. Genau. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Was war zuerst? Die Leidenschaft zum Detailen oder hat die Arbeit euch dazu gebracht? Das hatten wir ja gerade eben schon leicht beantwortet. Ja, stimmt. Die Leidenschaft hat die Arbeit gebracht und nicht andersrum. Ja,
0: perfekt. <lacht> genau. Macht Chico sehr gut, ne?
2: Ich glaube, ich leide mir ab und zu mal bei euch hier für einen Podcast. <lacht> Co-Moderation, er macht das sehr, so, sehr gut. So, die nächste Antwort kann der Felix mal, äh, die Frage kann der Felix mal beantworten. Wo stammt die Liebe fürs Auto
1: her? Also das ist eine super schwierige Frage. Also ich selber bin aufgewachsen im Autohaus, äh, von meinen Eltern quasi, in der Werkstatt. Da hat äh, eigentlich von, von Sekunde eins an, war die Begeisterung für Autos da. Und ich erinnere mich noch an diesen großen Schlüsselmoment tatsächlich. Äh, da hat mich mein Onkel in der zweiten, dritten Klasse abgeholt mit einem bronzefarbenen 350Z im Winter. Und wir uh. sind auf einen äh, Parkplatz gefahren. Und da, da war ich zum ersten Mal dann in einem sportlicheren Auto, toller Klang. Und wir sind da quer über den Parkplatz gefahren und dann wusste ich, okay, äh, das ist das Tollste, was es gibt. Also einfach, so du merkst die Power und das ist halt was, das, das kannst du als Mensch, hast ja niemals irgendwo so viel Kraft und einfach diese Kontrolle über die Kraft zu haben und das alleine von außen als Kind so zu beobachten und zu spüren, da, da war es rum mit mir, da war die Liebe für Autos da. und das
0: ist ein Nissan-Autohaus, wenn ich mal davon ausgehe. Genau, <lacht> ist ein Nissan-Autohaus. 350Z ist eines meiner ich glaube, ja, fast schon liebsten japanischen oder halt asiatischen, also so JDM-Autos, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also aufgrund von diesem Schlüsselmoment ist das auch ganz oben bei mir. Also wenn ich, wenn ich dann jetzt doch mal irgendwann das Geld zusammen habe, dann kommt das auch auf jeden Fall.
0: War mal Deutschlands meistverkauftester Sportwagen, ne? Der hm. hat sich richtig
1: verkauft damals,
0: weil der so Aber auch, auch zu Recht finde ich. Also das ja, so Leistungsverhältnis. ist der einzige, der einer der wenigen Wagen, der einen so uniken Sound hat, dass nur der r 32 ähnlich klingt. Wie eine Trompete. Ja, wirklich. genau, wie die geile Trompete. Ja. Und ich muss einfach sagen, 350Z in meinen Augen auch allem, was nachfolgte. Also 370Z oder auch Nissan GTR, sagen wir mal einfach, weit voraus, weil die Form einfach so ikonisch ist. Ja, es ist ja, einfach zeitlos schön. Ja das, das ist das ist, ja, das ist einfach... Also
1: ich, ich treibe nicht immer gerne sowas voran, aber momentan sind die auch noch sehr günstig. Die Du. Also, also wenn, da muss es natürlich auch ein VQ35 HR sein, also letztes Facelift, 313 PS äh, ja. für mich. der <lacht> okay. also, hat halt auch die äh, doppelte Nockenwellenverstellung verstellung dadurch auch untenrum ein bisschen besseres Drehmoment, also die 280 und die 303 PSer, die sind nicht so agil untenrum in unserem so, Drehzahlbereich. Ja. Und deshalb und gerade die 313, also die VK35HR, für die Leute, die Interesse haben, <lacht> die sind halt äh, doch schon relativ rar und gerade als Coupé auch super teuer geworden in den letzten ein, zwei Jahren. Wo liegen die jetzt preislich? Also absolut freche Preise. Bist du bei 20 oder so, wenn <lacht> die jetzt unter 100 gelaufen sind oder so? Boah, das, ja. ist, das ist dreist. Also ich, ich, ich gucke nicht allzu oft, ich werde sonst traurig. Mm. Aber so die letzten Stände, die ich gehabt als äh, 313 PS in einem einigermaßen akzeptablen Zustand, am liebsten auch noch schwarz-schwarz und nicht, also ich finde die beige Innenausstattung oder diese orange Innenausstattung, wie sie hm. ja war, das mal gesehen du so schön.
0: Grün, alter, und dann diese orange Innenausstattung, dachte
1: ich, oh, genau, ja, das, das ist halt so das große Problem, also gerade wenn du einen schwarz-schwarz hast oder auch silberschwarz als Coupé, als 313 PS, äh, sind die halt super teuer. Hm. Und ich finde, das Auto darfst du halt auch nicht komplett innen auseinanderroppen oder sonst was. Der, der, der wird ja langsam ein Klassiker. Ne? Also ja, das ist also ja schon ein Auto, ist, ja, ja. das ist halt
0: schwierig Für so reinzukriegen, so immer, wie er sein soll. Ich dachte, das wäre noch sehr verkannt, ehrlich gesagt. Aber das schockiert mich ja. Es gibt nur noch ein JDM-Auto, was du hinterhergeschmissen kriegst. Und das ist ein RX-8 wohl. <lacht> <lacht> ja. Der wird nicht in Kilometern angegeben, sondern in meinen Austauschmotoren. Ich <lacht> ja. ja, das ja. stimmt.
2: Mach, äh, Chico, bei dir? Bei mir war es auch von klein auf und je älter ich wurde und je mehr ich diese Technik dahinter verstanden habe. Diese mhm. Technik hat mich halt echt fasziniert und je mehr ich die verstanden habe, desto mehr hat es so Klick gemacht. Mhm. Und dann kam einmal so ein Schlüsselmoment: da war ich damals ähm, in Düsseldorf auf der Königsallee. Mhm. Da gab es damals noch äh, Veranstaltungen mit DTM-Fahrzeugen, die sind dann über die Königsallee ah, na. hoch und runter Hab ich schon geschossen. Gehört, ja. Das war richtig geil und das war so ein Schlüsselmoment, da, da hat es bei mir Klick gemacht. Da ist ein ganz alter C63 äh, DTM Edition und ein alter M3 ähm, DTM Edition, ich glaube es ist E46 gewesen oder so. Oder äh, DTM ist äh, wahrscheinlich E30 gewesen. Oder E30, ja. das kann auch sein auf jeden Fall, da hat es wirklich bei mir Klick gemacht, ne? also wenn die Dinger auf der Köber dir vorbeigeschossen sind wie bescheuerte heftig und du dich danach noch reinsetzen durftest da da dachte ich mir was anderes brauchst du nicht so also cool. das ist der beste Begleiter der enttäuscht dich nicht außer du musst schieben aber <lacht> musste jeder schon mal musste jeder schon mal wer liebt der schiebt war richtig genau so. und da kommen wir zu der nächsten Frage und die war äh, wie sieht ein ganz normaler Arbeitsalltag bei euch aus Möchtest du? Ja, also, wir haben also fass es zusammen so.
1: Ja, also, ja, wir haben tatsächlich zwei super verschiedene Arbeitsalltage. weil Ich bin ja gerade noch in meiner Ausbildung parallel. Das sollte eigentlich auch gar nicht so schnell so groß werden, aber wir haben ja eben erfahren, war dann doch eine relativ spontane Idee, eine Firma zu gründen. Und dementsprechend bin ich halt normal unter der Woche erstmal bis 17 Uhr bei mir auf der Arbeit in der Ausbildung. Und danach geht es für mich los, während der Chico halt auch gerade tagsüber so also das Alltagsgeschäft macht und ich dann abends auch in die Halle komme und gerade die, die äh, große Aufbereitung, die abends auch dann über Nacht stehen bleiben, fange ich dann da an. Äh, Oder machst du halt weiter dann. Genau, mach macht dann da weiter. Während halt der Chico, kann ja selber sagen, bei ihm geht es dann halt früh los.
2: ja Bei mir kommt darauf an, tatsächlich wie viel zu tun ist, weil ich bin dann halt auch größtenteils dadurch, dass er halt arbeiten ist, oft in der Ausbildungsstätte. Ähm, bin ich halt für den ganzen Papierkram zuständig, um Leute anzurufen, Leute zu kontaktieren oder sowas, weil klar, das geht leider nicht hier auf der Ausbildungsstelle. Äh, genau, und deswegen, bei mir fängt es je nachdem an, ob ich noch Bürokram machen muss oder nicht um 7 Uhr zu Hause an bis 10 Uhr und ab 10 Uhr dann oben in der Halle. Mm. Oder wenn wirklich viel zu tun ist, wie jetzt momentan, Gott sei Dank, mm, ich will mich gut. nicht beklagen, äh, ist es meistens so, dass ich 8 Uhr schon oben bin und die Ach Zeit davor nehme, wirklich um Rechnungen vom Vortag zu schreiben, um mm. irgendwas zu überarbeiten. Wie gesagt, wir haben ja auch teilweise noch Autohäuser dabei ähm, und das muss man halt schon ziemlich fein penibel machen, damit man den Überblick halt nicht verliert. Das heißt, du machst das schon in Vollzeit. FF Detailing ist dein Job. Ja, tatsächlich, ich mache es in Vollzeit. Ich gehe nächstes Jahr dann in meine Ausbildung rein, mhm. während er fertig ist. Das heißt, wir switchen dann einmal. Ah, ach krass, wie geil seid ihr denn drauf? Ey. Genau, das heißt sozusagen, ich habe jetzt äh, die, äh, Mitte diesen Jahres äh, meine Abiturphase durchgehabt. Mhm. Ich habe meine Abitur nachgeholt. So, Jungs, sind wir dann doch wieder nicht. <lacht> nee, und er war noch in der Ausbildung drin und deswegen haben wir gesagt, er macht seine Ausbildung jetzt fertig, ich ziehe Vollzeit durch und wenn ich dann in die Ausbildung gehe, geht der Vollzeit rein. Wie alt bist du, Chico? Ich werde jetzt 23 und er auch. Wir sind ja, drei wir sind Tage unterschiedlich.
0: Ja Leute, mit 23 muss ich ganz ehrlich mal kurz noch mal ein Lob sagen, mit so professionell so eine Selbstständigkeit schon zu haben, wo man wirklich um 7 Uhr anfängt morgens, dann um 10 Uhr, weißt du so deine Zeiten hast oder ja. so. Mit 23 hätte ich mich <lacht> selbstständig gemacht. Oh, hör auf, ey. Ich hätte gesagt, ja, 16 Uhr fahre ich mal so in die Halle. Ne?
2: Ja, Wir werden auch Workaholics genannt, wir beiden. Wir können nicht stillstehen. Also, wenn wir, wenn wir nicht in der Halle sind, dann sind wir zu Hause am Schrauben oder machen irgendwas anderes. Stark. Und Echt? da gibt es auch Wochenenden,
1: wo wir da mal 46 Stunden so arbeiten. Alter, ohne Vater. Probleme. So, ja, also äh, zu den Hochzeiten alles auch ein 16-Stunden-Tag für mich ganz normal mit 8 Stunden Ausbildung, plus halt nochmal 8 Stunden hinterher.
0: Respekt, Leute. Also wirklich. Krass. Aber das ist
1: halt auch wirklich, das ist halt die Leidenschaft, ne? Das ist ja. Äh, das, anders das kommt ja auch das nicht so für. vor.
0: Ja, anders kannst du es auch nicht machen. Ne? Das muss muss man geht nur, wenn du dein Hobby zum ja. Beruf
2: machst. Chico, nächste Frage. Ah ja, wir haben ja noch eine. Du, 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 du. Noch eine? Letzte? Ja, sogar zwei. Okay. Eine, genau. Die andere war, wie sieht die ähm, Arbeitsteilung auch, äh, zwischen zwei Inhabern Geschäftsführer aus?
1: Ja, also ich sag mal so, jeder macht das, was er gerade machen kann. Ne? Also bei uns gibt es da nicht irgendwie so das große Thema, äh, hier mach du das, mach du das. Also, der, also bei euch ist keiner jetzt der Innenraum-Dude und ein, du machst jetzt nur nee, die, nee, also die äh, Felix, du machst nur die Außen. Was wir halt aufgeteilt also, haben, ich betreue so das Google-My-Business-Zeug, er macht dafür Instagram, Facebook. Mm, ich mache äh, so ein bisschen hier bei uns im Warenwirtschaftssystem pflege ich die Leistung und mm. die Rechnung und sonst was. Er macht dann die Telefonate mit dem Steuerberater einfach, weil es zeitlich bei ihm besser ja, geht. Ja, klar. Solche Sachen ja. haben wir schon aufgeteilt, aber an sich die Arbeit, da machen wir das, was halt äh, Also wir haben es einfach
2: ist. zeitlich optimiert, so wie es gerade passt. Ihr seid ein geiles Team, muss man mal sagen. Ja. einfach. Das ist
0: schon geil, also. Wir ergänzen uns gut. Seid ihr zusammen aufgewachsen so richtig Oder also kommt ihr Man sollte es manchmal meinen, aber es ist nicht so. Ja, würde ich jetzt hätte ich jetzt gedacht, also so krass, weil das weil so eingespielt.
1: Aber wobei wir kennen uns jetzt also wir sind auch schon seit 2016, glaube ich. Nee, ich glaube 2016 haben wir uns kennengelernt, aber es war auch so 0 auf 100, dann gab es auch mal einen großen Streit, da hätten wir uns fast, also da hätten wir uns gegenseitig Köpfe ausgerissen, <lacht> irgendwann äh, Funkstille und dann, äh, aber daraus haben wir gelernt, also das war halt auch, ich glaube, wenn man den größten Streit schon hinter sich hat, dann kann nicht mehr viel kommen. Das ist ja, und das
2: war auch aneinander vorbeigeredet, muss ja. Man sagen. Ja, oh, Klassiker, ne? <lacht> das kommt immer wieder vor hier im Das Podcast. kam bei uns am Anfang auch so und danach
1: ja. kam die wirklich gute Freundschaft, also.
2: Felix, ne? Einfach mhm. in den Leuten auf den
1: Nerven gehen. Ne? Genau. Kannst du ruhig machen. Ja, wobei, da auf die Nerven gehen wäre vielleicht nicht gut nee, gewesen. Gut, ja. Da war der Abstand auch <lacht> sinnvoll. Ah. <lacht> nee, aber
2: seitdem nie wieder was gehabt. Wenn wir uns mal wirklich in den Haaren haben, dann ist das nach 30 Minuten er erledigt. Und, Professionali und das war's. Professionalität. Ich
0: meine, wenn man zusammen ein Business hat, in der äh, Größe oder beziehungsweise in dem, in dem Rahmen schon, wie ihr das habt, und hat sich da so eine Zukunft aufbaut, dann muss man da auch einfach professionell mit umgehen. Auch Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Ja. Ne? Ich sag Definitiv. das, Stief und ich will. Wir sind auch, wir haben uns auch langsam so eingependelt. Das war für uns einfach schwierig, weil ich so ein Typ bin, am liebsten alles und sofort und am liebsten gestern und so und ich sprudel vor Ideen manchmal und der Stief einen, einen gesunden Zweifel oft an Projekten hat oder auch an Dingen hat. Wenn ich jetzt sage, so oh, wir müssen da live gehen, wir müssen hier live gehen und der so, ja, aber ganz ehrlich, oft, also manchmal hat er auch recht gehabt, ne, Stief, manchmal hast du recht. <lacht> um, manchmal hatte ich auch recht und so, aber davon haben wir einfach voneinander gelernt und so kommen wir, haben wir so ein Commitment zum Beispiel mit den Vlogs, die wir gemacht haben macht ja. jetzt bei VDS, dass das einfach für uns beide der beste Weg ist, statt ähm, nur irgendwie zu filmen, wie ich ein, also guck mal zum Beispiel der WTCC-Vlog, falls ihr den gesehen habt. Ähm, ja. Der Stief macht ja eigentlich den Vlog und es geht ja eigentlich so um mein Projekt. Und das ist die perfekte Mischung aus der ganzen Geschichte. Ja, man ergänzt sich halt ja. gut, ne? und jetzt mit dem, mit dem Audi 80 ähm, und mit dem Class 2 wird es ähnlich. Ähm, da ist es dann auch wieder so eine Zeitfrage, weil beim WTCC war es halt relativ easy, weil ich halt auch in Kurzarbeit war und ähm, viel Zeit hatte tatsächlich zu Hause. Und jetzt müssen wir mal gucken. Es ist ne, es, es, ihr es bleibt auch kennen. spannend. Es, ja, bleibt, es spannend. bleibt spannend.
2: Ja, über Vlog hatten wir ja auch schon mal kurz angekündigt. Ja, ja richtig, genau dass man deinen Zuschauern auch einfach mal die Möglichkeit gibt, in die Detailing-Branche einzusteigen, ja, ja, ja. anhand deiner Fahrzeuge dann, ja. weil das verfolgen sie ja wirklich von Anfang bis Ende. Ja Genau, genau. und da, da war ja auch mal die Idee im Raum. Ja,
0: man muss mal gucken, ob ihr, noch, ob ihr überhaupt noch was für den, ich bezweifle ist, ob ihr was für den Audi noch tun könnt. Beim Class 2 bin ich mir recht sicher. Ähm, dass man da noch was machen kann, weil ich will den halt auch lieber gut aufbereitet, statt einmal neu lackiert haben. oder so, Ja, ich ja. Mir das ist heißt ja
1: auch finanziell eine ganz andere Geschichte. So. Ja,
0: auch das. Also ich habe jetzt genug Autos neu lackiert. <lacht> Zwei <lacht> Stück einfach, weil es irgendwie immer dazu gekommen ist. Und beim Class 2 muss ich sagen, der ist halt in gutem Zustand und ich fahre den, ich mache lieber eine Rolling Restoration raus und würde irgendwann mal Geld zurücklegen und dann sagen, weißt du, heute dann ist der große Tag, wir bauen den nochmal auseinander und ich spritze den mal einmal komplett von innen wie außen, wirklich auf Rohkarosse gesetzt. Aber ich will jetzt einfach, dass der Wagen jetzt nicht mehr weiter rostet, gut versiegelt ist innen, dass da nichts mehr passiert und ich den Wagen erstmal so fahren kann, wie er ist. Ja. ja, das ist halt schon wichtig.
1: Ja,
2: nee, das äh, ist schon gut. Können wir auf jeden Fall,
0: also vielleicht wären die Podcasthörer da, vielleicht werdet ihr nochmal zu Gast sein im Podcast. Kann ja gut sein. Würde uns sehr freuen. Auf also jeden rein. Fall. Ja. Letzte Frage, Chico. Eine haben wir doch noch. Die oder? letzte
2: Frage war, ähm, was die verrücktesten Sachen waren, die wir erlebt haben in, unser, <lacht> in unserem Dasein bis jetzt. Jeder eine. Und da haben wir drüber nachgedacht. Also mir fällt nur die eine Sache ein, da kam mal ein Kunde und hat uns darum gebeten, ein Wespennest aus seinen Spiegeln zu entfernen. Oh. Das war auch ganz wild, weil ähm, man darf ja eigentlich die Wespen nicht töten. Stimmt, natürlich. So, aber die wollen einen töten, irgendwie gefühlt. <lacht> so, und äh, das war so ein bisschen Wettlauf gegen die Zeit, weil wir irgendwie gucken mussten, dass wir die Wespen da rauskriegen. Mhm. Und dann, bevor wir den Spiegel demontieren. Ich sag mal so, war unangenehm. Also ich hab, wurde an dem Tag, glaube ich, dreimal fast gestochen oder so. Und oh. äh, das war wild. Und wir hatten auch mal ein Vogelnest im Motorraum. Aber
1: sonst würde mir nichts gut einfallen. sonst Ja, es ist so wirklich verrückte... Also vielleicht sind wir auch einfach so verrückt, dass uns die verrückten Sachen nicht äh, so auffallen. <lacht> ich, ich weiß es nicht, aber sonst äh, großartig hatte ich da jetzt auch nicht so viel. Nee. Äh, nee. Also was, was vielleicht ganz witzig war... Wir hatten äh, jetzt auch leider mit der Hochwasserkatastrophe hatten wir eine ältere Frau, die hat sich äh, an uns gewandt und gemeint, ob wir da vielleicht was machen könnten mit einem äh, Peugeot 206 äh, als Cabrio. Und den hatte ich dann halt äh, auch komplett demontiert mit äh, Mitteltunnel raus, also komplett alles an Verkleidung raus, Der war Teppich von raus. Komplett leer, also mhm, komplett. Genau, komplette Dämmung raus und äh, dann war halt das große Problem, wie kriegen wir die Scheiße raus. Also dann Werkzeugkiste rein und dann mit dem kompletten Ding äh, in die Waschbox, in, in die Waschbox <lacht> gefahren. Ja, komplett gekerchert also ohne alles und das Ding im ersten Gang hat er extrem geruckelt. Und dann bin ich fast aus dem scheiß Cabrio rausgeflogen. Ach, du, Scheiße. <lacht> Weil du hast oh, halt natürlich, Mann. du hast also ich weiß nicht, jeder der vielleicht schon mal auf einem Kasten oder so in einem komplett leergeräumten Auto saß der weiß, der Grip ist nicht so gut und wenn das Auto auf einmal anfängt zu ruckeln, dann fliegst du fast hinten raus. Ja. Das, äh, das war schon relativ verrückt. Also Blicke waren auch sehr interessant äh, an, an der Waschbox dann, wenn du mit einem leergeräumten auf Fahrzeug da ankommst und auf, einmal anfängst, den, auf ja. einmal anfängst, den Innenraum zu kärchern. Das war
2: Flashback an die alten G-Klassen, was? Ja, ja, stimmt. Da stimmt, haben stimmt. wir wirklich
1: richtig reingehalten
2: und danach mit dem Bremsenreiniger schön die ganzen Kontakte abgesprüht, weil das ja den Wa äh, das Wasser verdrängt. Ja, ja und dann äh, war schon interessant, auf jeden Fall.
0: Krass. Naja. Ja, Leute, also äh, vielen vielen Dank, dass äh, dass das also dass wir, dass wir das hier äh, hingekriegt haben mit dem Podcast. Aus, so, aus, ja. aus einem Missverständnis geboren. Fand ich extrem geil auf der Grundlage auch. Und äh, ich muss sagen, er hat mich echt überrascht. Also ich hätte also ich hätte jetzt mir es einfach ähm, anders vorgestellt. Wie, ich hatte gedacht, so ich weiß nicht, was, was bei euch so abgeht. Äh, also wie Felix und ich, wir kennen uns nur über Insta. Und du warst mal bei uns in der alten Wohnung. Ne? Ihr wart ja genau. vorher, <lacht> die Jungs waren vorher im anderen Haus. <lacht> <lacht> ja, das war auch lustig. Ähm, <lacht> aber ähm, finde ich sehr geil und äh, hat mich echt überzeugt. Ähm, ihr seid in Reihen. In ne? oder wir sind in Rheinbach, in Rheinbach, genau. Rheinbach genau. genau. Das heißt, äh, gar nicht so weit von uns. Wie lange seid ihr jetzt hingefahren?
1: Halbe Stunde. Also, würde ich sagen. also mit ohne Umweg. Verfahren oder ohne? Ohne Verfahren. Ohne Verfahren, Verfahren war es gewesen. maximal eine halbe Stunde oder ja. so.
0: Also Leute, wer hier aus der Gegend ist und äh, eine Aufbereitung braucht, ähm, kann ich die Jungs echt nur ins Herz legen. Weil ich oder auch
1: einfach nur quatschen möchte. Wir sind abends oft da. <lacht> Kommt ja. vorbei. Äh, Gefährlich, Alter. Wir, wir, sind immer, <lacht> ja, wir sind immer offen für nette Gespräche über Autos, über die Detailing-Passion. Ja. Ähm, seid ihr alle herzlich eingeladen? Also, das ist äh ja nicht nur über Detailing,
2: auch über technische Sachen. Also, unsere, hm. unser Ziel ist es wirklich, eine Anlaufstelle für Liebhaber zu werden, jeglicher Art, ob sei, sei es Detailing, sei es Schrauber, sei es, äh, dass er sein Auto zum UFO verwandeln will, wenn er Bock hat. Ne? Hm. So, ähm, wir wollen eine offenherzige Anlaufstelle für Schrauber sein, die nicht befürchten müssen, dass ihnen irgendwas blüht, wenn sie bei uns ankommen. Und wir werden auch wahrscheinlich, da wollen wir jetzt auch gleich mit dir nochmal drüber quatschen, wir haben äh, eine coole Idee für den Winter vielleicht. Okay, da aber vielleicht da, da, da sprechen
1: wir, das geben wir dann nochmal bekannt, falls wir da was... Genau. Genau. Okay,
0: sprechen wir später drüber. Vielleicht. Genau. Alles klar. Jungs,
1: vielen Dank, dass ihr da wart, Chico, Felix und äh, ja. wir haben Ja, Dank. vielen Dank für die
0: Einladung und äh, ja... Von den Jungs werdet ihr auf jeden Fall noch was in der Story sehen. also ich, Vielleicht auch im Vlog, vielleicht wenn Stief und ich mal vorbeikommen. Aber Sehr gerne. ich bin immer vorsichtig mit, weil manchmal einfach zeitlich und so ne? haut nicht immer alles hin. Kennen wir alle, das, wa? Wie man sich das vorstellt. Macht's gut, Leute. Ciao.
1: Tschüss. Ja, oh, auf Wiederhören. <lacht> <lacht>